0: Ja, moin, grüß Gottle und Servus da draußen. Hier ist der Chris vom SSMP Motorrad Podcast und heute gibt es ein kleines Special. Nee, eigentlich gar kein kleines, sondern ein großes Special, denn wir hatten im Rahmen von unserem Modocast-Netzwerk ein Event organisiert, das Electric Ride Event. Alles dazu, was wir da gemacht haben, das gibt es heute in der Folge. Es dreht sich, wie der Name schon verrät, um Elektro-Enduro-Fahren und was wir da genau angestellt haben, die Hintergründe, wie es dazu kam, wie es den Teilnehmern gefallen hat und so weiter und so fort. Das habe ich nochmal schön Revue passieren lassen und das habe ich nicht alleine gemacht, sondern mit Howie Hauersen von unserem geliebten Schwester-Podcast, dem Bergcast, wo ihr auch unbedingt mal vorbei hören könnt. Aber Bevor wir reinstarten starten und aui, dazu kommt, habe ich nochmal ein Thema in, ja nicht eigener Sache, sondern was mir wirklich am Herzen liegt. Und zwar geht es um das Thema Hochwasser und die Flutkatastrophe. Ich denke, das hat jeder mitbekommen und das gibt ja leider gerade in, in Deutschland ganz viele Menschen oder auch nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, denen es gerade nicht so gut geht, die alles verloren haben, die unfassbar schwere Schicksale erlitten haben. Und als ja, Motorrad-Family äh, will man da auch einfach irgendwie seinen, seinen Beitrag leisten. Ich habe selber schon, schon ein paar Sachspenden rübergeschickt und jetzt ergab sich oder hat, ähm, und da auch nochmal wirklich äh, hier Applaus ähm, und Daumen hoch, unser Partner Band, Band Motorwehr haben kurzerhand das Projekt Band Aid ins Leben gerufen wo sie sich ganz aktiv für die Betroffenen im Hochwasser einsetzen und da helfen mit dem, was sie am, am besten können, und zwar Klamotten einfach, weil sie da gute Connections haben und da richtig was bewegen können. Die haben auch den einen oder anderen Kontakt in die Region und unterstützen da. Und das Coole ist, wir können alle Teil von Band Aid werden und zwar funktioniert das Ganze so, ihr geht auf den, auf den Band-Shop, also band moto einfach bei Google eingeben oder auf den Link in den Show Notes und dann geht ihr da auf Band-Aid und da habt ihr dann die Möglichkeit, entweder direkt zu spenden über das Band-Aid-Ticket, ein T-Shirt zu kaufen oder ein Hoodie zu kaufen und der 100% von dem, von dem Erlös von dem Hoodie gehen dann in diese Band-Aid-Stiftung und darüber praktisch haben die Jungs die Möglichkeit, Klamotten zu besorgen und den Leuten äh, Sachen zum Anziehen zu, zu beschaffen. Ich habe auch nochmal mit André gesprochen von Band, der hat mir erzählt, also wie gesagt, hat selber Kontakt in die Region, dass es eben nicht so ist, dass äh, wir keine Sachspenden mehr dahin schicken sollen und so was. Ist noch gar nicht absehbar, wie hoch der Bedarf ist. Und bei den wirklich Betroffenen kommt da bisher noch sehr, sehr wenig an, einfach weil die komplette Infrastruktur mehr oder weniger zum Erliegen kam. Und ähm, deshalb können wir es noch gar nicht absehen. Und ich denke, das ist eine wirklich gute Sache. Das Shirt und der Hoodie von, von Band Aid ist natürlich auch klasse gemacht. Ich poste dazu auch nochmal ein Video. Das findet ihr auch bei Band auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Ich werde nochmal das Video teilen hier auch bei uns auf dem SSMP-Instagram-Kanal wo André das Ganze nochmal erklärt, wie das funktioniert, genau, könnt ihr euch überzeugen und ich finde es einfach klasse, dass Band hier unterstützt und dass wir da jetzt auch so einen kleinen Beitrag, indem wir das teilen und supporten, wir haben natürlich auch mitgemacht bei Band Aid. Ähm, klar. An der Stelle sei noch gesagt, auf die Band Aid Produkte gilt natürlich nicht der Rabattcode von SSMP 10, den ihr sonst natürlich auf eure gesamte Bestellung bekommt, aber ich denke, in der Sache, da ist es uns das allen wert und da stehen wir zusammen und ähm, ja, helfen so gut wir können. Und ich denke, das ist, ähm, das ist ein sehr guter Weg, der auch einfach für jeden machbar ist. Also guckt mal vorbei, Band Noch Nochmal großes, großes Lob an die Jungs. Ähm, André und Phil, sehr, sehr geil. Ähm, freut mich, hier unterstützen zu können. Aber jetzt, denke ich mal, ist es an der Zeit, drüber zu switchen zu Howie und zu meiner Persönlichkeit und wir hören uns das Recap an von dem Electric Ride Event und ich kann euch nur so viel sagen, Spoiler Alarm das Wochenende war der absolute Hammer und das war nur der Anfang da wird noch einiges kommen hab mit Howie schon viele Ideen gesammelt wir haben viel Input bekommen von den ganzen Leuten, wo da waren wir werden auf jeden Fall weitermachen also bleibt dran, bleibt gespannt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit unserem
1: Electric Ride Recap. Gut, liebe Leute. Ich fange nochmal an. Ich habe mich verschluckt. Servus, liebe Leute. Hallo. Moin, moin. Und überall. Hier ist Howiehausen. Und ich bin verbunden mit dem wunderbaren...
0: Ja, hallo, liebe Leute, hier ist der Chris vom SSMP, heute am Start mit dem wunderbaren Howiehausen aus meinem jo. ganz persönlichen Lieblingspodcast. Ja, gleichfalls. Dem Bärcast.
1: Kann ich gleich zurückspielen. <lacht> ähm, ist das nicht cool, dass wir mal wieder zusammen podcasten, mein Lieber?
0: Ja, voll geil. Ist eigentlich schon viel zu lange nicht mehr passiert, wenn ich so... Ja, ich, ich
1: ähm, wir hatten, also witzigerweise hat man uns ja jetzt länger nicht zusammen gehört, aber wir haben ganz viel zusammen zu tun gehabt, vor allem natürlich wegen des Events, um das es heute so im Kern geht eigentlich. Außerdem wollen wir heute ein bisschen über Elektromobilität reden. Das haben wir ja schon mal gemacht, mit dem Jay habe ich drüber geredet, so, ich weiß nicht, Anfang oder Ende des Jahres oder so war das. Und das hieß äh, unter Strom. Heute sind wir wieder unter Strom, denn es hat sich viel getan. Ne? Chris, du hast ein paar Sachen mitgebracht, da reden wir gleich drüber, ein paar Neuigkeiten. Wir haben natürlich das Event zu besprechen, zu rekapitulieren. Und vielleicht ja. gibt es ja die ein oder andere neue Meinung und Standpunkt zum Thema Elektromobilität, insbesondere natürlich mit dem Blick auf Bikes, auf unsere Hobbys, auf ähm, Offroad-Fahren, auf Reisen, überhaupt Motorrad fahren. Ähm, was gibt es da Neues? Entwickelt sich das in eine gute Richtung oder sind wir da stehen geblieben? Darüber werden wir heute reden. Aber bevor wir das machen und äh, noch über ein paar andere Dinge quatschen, äh, Chris, wie geht's dir im Moment? Was ist los bei dir?
0: Ja, ähm, mir mir geht's gut jetzt, wo wir hier schön am am quatschen sind. Aber sonst ist gerade irgendwie ziemlich ziemlich viel auf auf der Arbeit bei mir. Ähm, mhm. Corona Ein und Auswirkungen merkt man merkt man krass und äh, ja, ja. von dem her ist gerade irgendwie schon ähm, eine stressige Zeit. Aber ansonsten ich habe ich habe einen Bus gekauft endlich und freue mich tierisch auf Vanlife und so ein Kram. Du hast ja einen und
1: Bus gekauft, das ist ja yeah. Wahnsinn. Das Mega, hat ja nur oder? Vorteile. Ähm, ja für kommende Ideen. <lacht> Erstens, wenn man sehr viel getrunken hat, dann nimmt man den Bus, dann ist das nicht so gefährlich. Ja. Ähm, fährt man mit dem Bus und Du kannst natürlich jetzt immer ähm, nebenbei Geld verdienen, ne, wenn du mit dem Bus fährst, kannst ja Leute einladen mhm. und so und von A da, nach B das, bringen. das das
0: das der Plan. Ich habe ja auch schon so eine so eine Busfahrermütze oder so Uniform <lacht> ausgedacht <und lacht> ganz wichtig
1: auch so ein so ein, ähm, so ein Karohemd mit mit äh, kurzen Ärmeln, ne, ist auch ganz ja, wichtig.
0: Voll, ja. Und, und, und nur der nur der linke Arm so mit äh, gebräunt von der Sonne, weißt du? <lacht> Der, wo am Fenster ist. Ja,
1: Aber jetzt mal ernsthaft, ähm, was hast du dir für einen Bus geholt und, und wieso? Also du sagst Vanlife, das ist ja super in gerade. ne?
0: Ja, um Gottes ist so arg wollte ich jetzt gar nicht auf das Thema eingehen. Nee, aber ich habe einen Ford Transit geholt ähm, mit ja. so ein bisschen längeren Radstand, bisschen höher. Und ich will den jetzt halt wirklich als Motorrad und nice. Renntransporter mit ähm, Schlafgelegenheit aufbauen, weil ähm, ja das Thema Rallye steht ja an mhm. und äh, irgendwie muss das Moped ja nach Breslau kommen. Und ich wollte ja. da nicht mit der Beta auf Achse hinfahren.
1: Da <lacht> brauchst du auf jeden Fall bin, zwei Paar Reifen dann.
0: <lacht> ja, ge genau. Ich, ich bin nicht so, so ganz äh, verrückt wie Linden Poskett und deshalb ähm, wurde es damals mal Zeit. Nein, auch so, um die Beta zum ähm, Training zu transportieren und solche Geschichten, ist das halt einfach super praktisch. Und auch ja. generell jetzt mit ähm, Johnny fahre ich ja den Transitalia-Marathon. Ja, sind, mega. Und oh, lass mich lügen, ich glaube 1000. 600 Kilometer oder so bis nach Rimini von hier aus. Da kannst du ja echt
1: geil mit dem Bus fahren dann. Das ist ja echt super.
0: Genau, und jetzt können wir da die Mopeds reinschmeißen, weil wenn wir da das Event fahren, da auf eigene Achse runterfahren auf den Bikes und so, das wäre dann für, für diese vier Tage doch alles irgendwie ein bisschen ja. stressig in dem
1: Zeitfenster und so. So, genau. so kann man äh, durch, die, durch die Nacht durchfahren, so kann man da auch mal irgendwie drin pennen und so. Willst du es auch ausbauen, das Ding, dass du machen ja, ja. kannst? Ja,
0: ja, ja, ich, ich habe da schon so, einen, so meinen Plan im Kopf, richtig mit äh, mhm. Hubbett und kleiner Küche und so, sodass man auch am, am Wochenende mal sagen kann, ey, ich, ich will mal so ein bisschen raus und fahr irgendwo, was weiß ich, an die sehe und stell mich da mal hin und bin mal weg. Aber sag um, mal, wenn das ein ja.
1: Hubbett ist, kann man überhaupt schlafen denn? Ist das nicht laut, wenn das hupt?
0: <lacht> Musst du einen Strom abklemmen, dann geht das aus. Alles
1: klar. Apropos Strom <lacht> abklemmen. Nee, aber es freut mich sehr. Ich hoffe, dass ich ja. den mal demnächst zu Gesicht bekomme. Ist der weiß ja. von außen, wie so ein, wie so ein ähm, Transporter?
0: Ja, der, leider ist er, ist er weiß, aber ich habe da schon also man ist kennt ja Leute, die, die tolle Designs machen. Ja, aber ist doch,
1: ist doch perfekt für das äh, Modocast-Logo, für das SSMP-Logo. SSMP ist doch super. Ja. Also Folie, <lacht> Fo Folie muss da drauf irgendwie. Aber Howie, wie geht's dir denn, bev
0: bevor mhm. wir zum eigentlichen Thema kommen?
1: Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, ey. Außer Karina fragt mich ja sonst keiner. Ähm, mir geht's heute wieder ein bisschen ähnlich. Ich bin wirklich in den letzten Zügen, bevor ich in Urlaub gehe. Und ähm, ja, ich bin auch ein bisschen gestresst, sag ich dir, wie es ist. Ey. Ich fühle mich ein bisschen ausgeburnt irgendwie. Aber... Im Großen und Ganzen geht es mir gut, also ich bin gesund und, und äh, munter und so, aber oh, es wird echt Zeit, dass ich mal ein bisschen Freitage habe, wirklich ey. Ja, bin ein bisschen ja. überarbeitet irgendwie und das ist auch der, letzten Endes der Grund, warum ich mit meinen Projekten hier nicht ganz vorankomme. Also Ich sitze gerade an zwei Filmprojekten, ähm, die bald bei uns erscheinen, ähm, unter anderem übrigens, an die drei sogar, unter anderem auch ein, ähm, ein Film zu dem Event, über das wir heute reden, ähm, mal gucken, wann ich den fertig kriege. Ich werde den Link dann hier in die Shownotes mit reinpacken, das kannst du ja auch machen entsprechend. Dann könnt ihr Auf euch das nochmal in, Be ja. in bewegten Bildern anschauen. Achso, oh, übrigens, ähm, das können wir gleich mal sagen, je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade hört, ähm, der kommt nämlich in unseren beiden Feeds bei SMP und im Bearcast natürlich. Und ähm, falls ihr jetzt gerade bei uns seid, also beim Bearcast, dann will ich euch mal empfehlen, ähm, also hört, hört euch den gerne nochmal an <lacht> beim Christian-Feed. <im> <lacht> <lacht> ähm, aber auch sonst, da würde ich mal reinzuhören bei SSMP, ist ja ein Schwesterpodcast von uns und die machen auch richtig coole Themen, Leute. Die reden nicht ganz viel Blödsinn wie wir, die reden ein bisschen bisschen schlauer daher, sag ich mal. Vor allen Dingen, Chris, habe ich ja schon mal gesagt, ich liebe ja deine neuen ähm, Solo-Dinger, ne also No Front gegenüber ähm, deinem Kumpel Nils, aber ich ich mag das total gerne, diese... Ja, Den stamm. Rally Talk. Den Rally Talk, ich, ich liebe das Format irgendwie. Ich fühle mich da, also er ist wirklich unglaublich informativ und irgendwie komme ich dabei ähm, gut runter bei dem Ding. Ich weiß gar nicht, woran das, das liegt. Du, du sprichst da schön ruhig rein, so ins Mikro, sagst sagst du mal so ganz gechillt, ja. Und da sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob das jetzt gut ist für die Rally-Decker, ob das so, ähm, ja, zu dem Ziel führt und so weiter. Aber da schauen wir mal. Also ich ich finde es super, ich höre es gerne. Hört da mal rein. Off.
0: Vielen, vielen Dank. Das äh, ist, also ich muss auch sagen, das Format macht mir super Spaß. Ja. Ähm, diese ganze Recherche zu den Rallyes und so, also da, ich lerne da auch viele Sachen neu dann dazu noch und so, oder man liest dann das und denkt, mir auch oh krass, cool, wusste ich gar nicht, also dass es zum Beispiel sogar eine Adventure-Class bei der Decker gibt, wo du einfach so außerhalb vom Wettbewerb mit deiner GS mitfahren kannst oder ja, so. Ja, crazy, ne? Und, und, und solche Sachen und dann trotzdem im Biwak bist und und solche, also total krass und äh, ja, macht viel Spaß, vielen, vielen Dank und natürlich, wenn ihr hier gerade auf dem SSMP-Feed <lacht> unterwegs seid, dann, ähm, Springt doch mal rüber zu den Bärs, ah, kann ja, ich nur ist, empfehlen. Das wollen mal ganz ähm, wichtig. Genau.
1: <lacht> wir und werden ja, auch, -E ja bitte? Ja. Wir ich wollte gerade sagen, wir werden ja auch äh, weltweit gehört. Ne? Also finde ich immer ganz spannend, wenn Leute sich aus anderen Ländern melden. Mhm. Zuletzt hat sich, äh, oder vor einiger Zeit schon, hat sich jemand gemeldet aus Wales, der regelmäßig Bärkast hört, auch schon lange. Das ist ja und cool. mit dem ich demnächst mal äh, ein, ein Gespräch führen werde. Ähm, weil mich das einfach sau interessiert. Was macht der junge Mann in Wales? Was macht er da für ein Hobby? Also ich weiß natürlich schon, was er macht und er passt wunderbar in unsere Bubble und ich bin gespannt. Er ist gerade die TED gefahren in Wales, in seiner Heimat und äh, da wollen wir ein bisschen drüber reden und über das Auswandern und über das Ganze drumherum und er hat uns einen Audiokommentar kurz geschickt. Da könnt ihr schon mal einen, einen kurzen ähm, Vorgeschmack bekommen und die würde ich jetzt mit deiner Erlaubnis, Chris, mal ganz kurz reinfeuern hier.
0: Ja, unbedingt hau raus. An der Stelle muss ich ja eins sagen noch, wo ich echt ja. neidisch bin auf die ja. Engländer, ist dieses Green Laning. Ich finde das so geil und ich finde das so toll, wenn die das in Deutschland machen. Ja. Aber, aber nicht viel, kennst du das? Ja, das Green Laning?
1: Du, du musst es trotzdem mal kurz erklären, glaube ich. Genau, die also die du,
0: du musst da quasi in wie so eine Art Verein eintreten oder so und dann kriegst du so eine mhm. Plakette, das kostet auch nicht viel und darüber bist du dann legalisiert quasi mhm. alles an Feldwegen, Wiesenwegen und so weiter und so fort zu fahren und die haben auch, auch so ein, so ein ähm, so ein Ehrenkodex, Code mhm. of Conduct, dass du halt, wenn du ein Tor hast, dann machst du das wieder zu und mach keinen Müll und ähm, baller nicht äh, komplett im Drift über die Wiese, dass danach nur noch Acker ist und solche Geschichten und ein mhm. ähm, bisschen Rücksichtnahme, die ist das, was für uns in der Bubble, glaube ich, eh selbstverständlich ist oder selbstverständlich ja, sein sollte ja. und dann kannst du da halt super viel Land erkunden, Offroad unterwegs sein und das in einem völlig legalen Rahmen, was ich ja. grandios finde.
1: Ich bin ja inzwischen auch ein bisschen Fan von Paywalls, äh, weil die manchmal gewisse Leute abschrecken. Und seien sie noch so klein. Ähm, Hashtag unser Discord in der Bubble, wo man ja auch ein bisschen Kohle bezahlen muss, dass man dabei ist. Aber bisher sind da halt auch nur coole Leute. Und ich denke mir manchmal, ja, dann ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn es diese kleine Hürde gibt. Und ich glaube, dieses... Ähm, Geld, von dem du gerade gesagt hast, wird auch dazu verwendet, eben ähm, die Natur quasi und die, die Wege entsprechend in Gang zu halten. Ähm, ja. Chris, hier kommt erstmal der Kommentar eben.
0: Hallo ihr Bärenbande, ich bin der Christian, ich höre euch aus Wales zu und ähm, ich verfolge eure Podcast jetzt schon seit einiger Zeit und äh, ihr macht das wirklich gut, hört sich wirklich super an, wenn man das immer sich anhören kann und ähm, ja, ähm, ich selber fahre auch Motorrad, äh, aber auch erst seit circa fünf Jahren und ähm, ja, ähm, mein erstes Motorrad war eine R1100 RT äh, und mittlerweile fahre ich aber auch eine GS und ähm, ja, man kann sich ja vielleicht mal
1: hören. Ähm, ja, macht es erstmal gut. Und wir werden uns hören, da freut ihr euch mal schon mal drauf, wenn Christian mit mir spricht aus Wales. Ähm, super spannend, man hört ja auch ein bisschen raus so, ne dass er ähm, also ich finde, ähm, man hört ein bisschen so, so einen kleinen englischen Touch in seiner Stimme. Ja, voll ich cool,
0: ich. oder? Ja. Also das, ich, ich mag das ja eh. Ich, ich glaube, spätestens seit, äh, seit Long Way Round äh, haben wir alle so einen leichten Fable für, für den britischen oder, oder auch so schottisch angehauchten Akzent. Ja. Ja, Und ja, ja, ähm, deshalb ist das also mag ich total. Finde ich ja. klasse. Du hast erwähnt, dass ihr schon mal einen Poddy zur Elektromobilität gemacht habt. Ja, genau. Und das Krasse ist mir ist gerade eingefallen, dass wir damals einen Audiokommentar aufgenommen haben in Hannover im, im Rippers in der Kneipe. Stimmt. Und wir, wir kannten uns da noch gar nicht so doll eigentlich irgendwie. Wir hatten zwar schon mal so ein bisschen uns ausgetauscht. Und jetzt stehen wir hier gerade ja, und nehmen stimmt. diesen Podcast nach diesem Event auf irgendwie. Das ist,
1: Digga, Digga wie lange cool ist das noch eigentlich? gar nicht so lange her, ne? Wann war das? Nee, das ist, ich, das war kein, von einem Jahr oder so, ne? Ja, ich glaube ein bisschen mehr irgendwie so, ja. Nee, weißt du was? Da ja. bin ich doch mit meinem neuen Auto gewesen. Das muss, in, Stimmt, das muss nach ja. September gewesen sein. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist ja unglaublich, Chris. Das ist oh. ja unglaublich, ey. Und was was ist seitdem alles passiert, ne? Was ist seitdem alles passiert? Krass, so, oder? <lacht> Zum Beispiel haben wir ein irres Event auf die Beine gestellt. Und ähm, wie sind wir darauf gekommen eigentlich, Chris? Weißt du das noch?
0: Boah, ich also ich glaube... Ich glaube, das ging sogar ein bisschen auf diesen Elektro-Podcast zurück, dass da so viel, so viel Resonanz dann dazu da war und so viele Leute das auch irgendwie spannend finden. Und ich dann irgendwie, ich war ja mit Nils schon, oh, das, ich müsste jetzt nachgucken, aber das ist, glaube ich, schon fast zwei Jahre her. Das war auf jeden Fall noch vor Corona, in der Zeit vor Corona, als, mhm. nee, Quatsch, im ersten Corona-Jahr, als wir auf jeden Fall das erste Mal im Electric Ride Park Elektro-Enduro fahren mhm. waren. Und, und daraus war das ja dann so irgendwie, dass, ich, dass wir gequatscht haben und, und irgendwie mal meinten, man müsste das so und, und ich dann irgendwie mal gesagt hatte, ja, vielleicht da im Electric Ride Park, also ganz genau kriege ich das auch nicht mehr zusammen, aber so wurde ja. dann die Idee geboren.
1: Genau. Und dann haben wir nämlich mit dem Chef aus dem Electric Ride Park, mit dem guten Markus, haben wir verhandelt, also du hast es vor allem übernommen, die Verhandlung und ähm, er hat uns ein, ein unschlagbares Angebot gemacht und hat gesagt, Leute, ich kann hier aus dem Stehgreif, ähm, wenn Corona es zulässt, mit ähm, 14 Motorrädern, äh, mit 14 Plätzen aufwarten. Und Was wir auch an
0: der Stelle mal sagen müssen, ne? ja. Markus hat noch nie ein Event in dieser Größe gemacht. Genau. Also mit, mit so vielen Teilnehmern und mit so viel Fahrzeit und so von den Bikes. Ja. Und hat hat aber gesagt, ey komm, ich probiere das mit euch, ich habe da Bock drauf, ich, ich finde euch sympathisch und, und so und also da auch nochmal Shoutouts an Markus und ein hm. riesen, riesen Dankeschön, dass du den, den Weg da mit uns äh, gegangen bist und gesagt hast, ey wir ziehen das durch.
1: Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Übrigens äh, würde ich sagen, wir spoilern schon mal an der Stelle, dass es äh, bei Markus einen Rabattcode geben wird, der im nächsten Monat gilt. Den konnten wir mit ihm nämlich auch aushandeln für unsere Hörer. Den verraten wir aber jetzt noch nicht. Da müsst ihr noch ein bisschen weiterhören. <lacht> dann kriegt ihr nämlich so. ein paar Prozente da, wenn ihr da bucht.
0: Auf jeden Fall. Und die müssen sich verdient werden natürlich. Die müssen sich Zuhören verdient werden. Von durch, uns. durch heiße
1: Ohren, ey. Ja, also wir haben dann überlegt, wir machen da ein Event, wir bieten das an. Und dann haben wir überlegt, in welchem Rahmen machen wir das? Wir haben ja so wenig Plätze. Und dann war relativ schnell klar, lass uns das doch mal vielleicht da es ja auch unser erstes Event in so einer Größenordnung war, ähm, lass uns das mal äh, in der Bubble machen. Also sprich auf dem Discord, wo quasi alle sind, die zum Beispiel den Bearcast unterstützen, ein paar weitere noch, die aus verschiedensten Gründen da sind ähm, oder die irgendwie, keine Ahnung, in irgendwelchen Formaten mitarbeiten und so. Und dann haben wir uns überlegt, lass da mal reinstellen. Falls wir dieses Ding nicht voll kriegen, dann würden wir im Podcast nochmal Werbung machen, dann ist das ruckzuck voll. Und, genau, äh, und,
0: und wir hatten ja da auch erstmal noch so einen gemeinsamen Weg überhaupt, wie kann man sowas aufziehen, was braucht genau. man alles, weil, weil ich meine, du kannst ja so ein Event machen, ähm, pass auf, meldet euch an, wir organisieren das Fahren, wo ihr schlaft, ja. was ihr esst, das ist alles äh, euer Problem o oder, oder du machst es halt im Motocast-Style. Genau, so Motocast-Style heißt
1: nämlich, du wirst massiert und du wirst äh, <lacht> äh, voll umsorgt, all in Clou paket und so weiter. Genau. Und ähm, ja, bei uns war es dann so, dass wir auch wirklich gesagt haben, wenn wir damit an die Öffentlichkeit gehen oder zumindest in die Bubble, dann muss das Ding so weit stehen, dass man alle Facts kennt, ne? dass man weiß, wann ist es und um was muss ich mich kümmern, was kostet das und was kommt auf mich zu. Und das haben wir alles im Hintergrund erstmal gemacht und haben dann ja versucht, ähm, Übersichten zu erstellen und Flyer zu erarbeiten und so und haben das dann eines Abends präsentiert und gesagt, hier Leute, pass auf, wer hat da Bock drauf? Ähm, und wir hatten auch noch ein bisschen die Möglichkeit für Leute, die einfach mitkommen wollten und gerne ja, mit uns auf dem Zeltplatz sein wollten, aber beim Event nicht teilnehmen, ähm, dass ähm, die ein bisschen weniger bezahlen quasi. Aber, ja, weiß ich auch nicht, das war halt auch limitiert alles, ne? Wir können ja gleich mal erzählen, wie viel es am Ende geworden sind. Genau, aber der, ja, ja. ja. Aber das Ding ist, wir hatten halt gesagt, wenn wir das Ding innerhalb von ein paar Tagen nicht voll kriegen, dann finden wir schon Wege, dann geht es das ruckzuck voll. Nun war es aber ja. so, ich hatte es an anderer Stelle schon mal gesagt, dass dieses Event in unter einer Stunde ausverkauft war, ne? Ich glaub, es Wahnsinn, waren 40, oder? Minuten. Ja, es ist wirklich Wahnsinn gewesen. Und ähm, du fingst wirklich an nach... Ähm, den ersten nach den ersten zwei Stunden eine Warteliste zu erstellen mit Leuten.
0: Das das, das war echt verrückt. Also mein mein Discord ist einfach völlig eskaliert, weil ja, irgendwie ja, ja. ich bin dabei und ich bin dabei und und teilweise haben mir Leute äh, irgendwie drei Nachrichten geschrieben, haben geschrieben, ich will dabei sein, haben mir im Discord geschrieben und noch eine E-Mail geschickt, dass sie auf jeden Fall total safe dabei sind und so. Und ähm, das war schon krass. Und was ich auch echt beeindruckend fand, das werde ich glaube ich auch auch nie vergessen oder auf jeden Fall nicht so schnell ja. diese Welle an Vorfreude, wo, wo da war bei den bei den Leuten also so viel Vorschussvertrauen, dass das ja. schon geil wird, was wir ja. zwei wir zwei Chaoten da irgendwie auf die Beine stellen, weil, weil ab dem Moment war das ja so also weißt du wirklich ja. so alle waren so geil und haben diesen Event entgegengefiebert und das fand ich echt krass also wie viel ja, Freude ja, ja. wir da schon so im Vorfeld bereiten konnten und haben das war schon
1: cool und das hat uns halt auch einfach mal enorm motiviert, muss man sagen. Ne? Wir ja, haben, voll. Ja, also es gab es bei dir irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast: ähm, Ui, das, war, ich glaube, das Ganze wächst mir gerade über den Kopf. Gab es irgendwann so einen Punkt?
0: Ähm, es gab so ein paar Punkte in, in dem in dem ganzen Ding, wo also immer dann, wenn kritische Faktoren aufgekommen sind, ja. wo also ich weiß nicht, ob wir ob wir die jetzt schon ansprechen sollen oder ob wir die im, im Verlauf ähm, erzählen sollen. Doch, also, Aber da gab es dann schon ja, ja, zwei. Doch.
1: Doch, doch. Also, es gab, wir können auf jeden ja. Fall ähm, jetzt schon mal Ja, berichten. Also Punkt 1
0: ja. bei mir war ganz klar ähm, mit dem Zeltplatz. Ja. Das war das, das war das erste Ding. Wir mussten irgendeine Übernachtungslocation finden. Und uns war wichtig, dass wir was Cooles finden, wo es uns passt. Weil genau. auf, auf irgendeinen Hochglanz-Zeltplatz mit, mit der Motorradtruppe, wo, wo dann irgendwie die Gartenzwerge rumstehen von den, F oder da das wäre halt irgendwie nicht so dem Event gerecht geworden. Ja, und dann haben wir einen coolen Zeltplatz gefunden und dann waren die aber halt eher so drauf, so, ja, ach ja, kommt einfach und wir merken das mal vor und ähm, ja, das klappt dann schon, wenn ihr da seid. Und das war was, was für mich echt schwierig war, wo ich echt gedacht habe, boah, ich ich brauche jetzt aber eine Bestätigung, weil da kommen ja. ein paar Leute und die fahren aus allen Ecken, und das jetzt nicht ja. übertrieben, aus Deutschland dahin und dann können wir nicht sagen... Ja, jetzt ist halt doch voll, sucht euch noch was anderes. Weißt du, so nach dem Motto, da, ja, das ja. war einmal so ein Punkt. Das wäre halt ein Super-GAU gewesen, das stimmt.
1: Alter, boah,
0: ja. Und im, und ähm, dann hatte Markus ja noch ein bisschen Probleme, dass, dass ihm ein paar Bikes ausgefallen sind. Ja, ja, ja. Und wir dann auf einmal gar nicht gewusst haben, ob wir fahren können oder ob wie viele fahren können und so. Das Und das waren schon so Sachen, wo ich dann gesagt habe, puh und dann hat es in der Woche noch, <lacht> bevor es losging, die ganze Zeit geregnet ja. und ich dachte so, oh, bitte nicht. <lacht> ja, 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 also
1: es waren wirklich ein paar Faktoren, die, die wir auch das nicht mehr Das waren so meine hatten, Momente, ja. Ja. Wir, hatten bei immer, dir? ja, wir hatten ja immer einen Plan B und einen Plan C, aber ich habe zwischenzeitlich auch mal so gedacht, oh, ey, wenn das jetzt wegbricht, ne, weil das ist der Kern dieser ganzen Angelegenheit, das Motorradfahren, ne, das Endurofahren, da habe ich ja also mehrfach gedacht, wenn das jetzt passiert, dann ähm, weiß ich nicht genau, wie wir das regeln sollen. Und wir können nicht einfach sagen, ähm, ja, jetzt müsst ihr spontan euch verteilen auf irgendwelche Plätze, weil das war so ein Ding. Und vor allen Dingen konnten wir nicht sagen, ja, ähm, jetzt könnt ihr ähm, doch leider nicht Elektromotorrad fahren und äh, wir grillen jetzt einfach nur. Das war für mich ein No-Go. Dann hätten wir alles ja, wirklich über Bord ja. schmeißen müssen, das Geld hätten wir zurücküberweisen müssen. Und ähm, Gott sei Dank war das nicht so. Und da hat sich auch wirklich bewährt, dass wir mit Markus einen ganz zuverlässigen Partner hatten. Und ähm, ja, auch der Zeltmeister, der Zeltplatzmeister, ja. sich an seine Absprachen gehalten hat. Wir haben, ich finde, wir hatten einen ganz wunderbaren Zeltplatz gehabt, zumindest insofern, dass da viel Platz war, dass das wir zwei, mega, oder? zwei große Plateaus hatten, wo wir die Zelte einmal aufstellen konnten und wo wir einmal so zusammen sitzen konnten. Wir konnten laut sein, wie wir wollten. Wir waren übrigens längst nicht die lautesten da. Ja? Nee, Und, wir, äh, wir
0: hatten eher damit ja gerechnet, wir sind die Lautesten, aber ja, war nicht so.
1: Nee, überhaupt nicht. Und die Leute waren halt auch wirklich irgendwie kaputt. ne. Und natürlich, hm. wir hatten den See in der Nähe, was war, auch total cool war, so von, vom Style. Man wird im Video auch sehen, ähm, den See wird man sehen, denn ähm, das schafft von der Atmosphäre nochmal ganz viel. Klar waren die ganzen Sanitärlagen ein bisschen runtergerockt. Aber es war halt auch echt nicht teuer. Es lief sogar genau. am Ende daraus, darauf hinaus, dass wir ähm, Geld wieder zurückgezahlt haben an die Teilnehmer. Und gar nicht mal so wenig, ähm, weil wir von vornherein gesagt haben, das ist kein Gewinnprojekt. Im Nachhinein ja. habe ich mehrfach ja. gedacht, hätten wir das mal vielleicht nachher gemacht, weil wir ganz schön kalkulieren mussten an einigen Stellen. Aber dazu vielleicht später mehr.
0: Ja, das, das haben wir aber alles gut hinbekommen. Und ja, zu dem Zeltplatz vielleicht noch, das ist ja so ein Familienprojekt. Die haben den geerbt. Der Platz und der irgendwie seit den 90ern liegt er still oder so. Ja. Und die ja, ja. restaurieren den jetzt so und, und haben aber auch so so ein, ja, kann man glaube ich schon sagen, so ein bisschen alternativen Lebensstil und, und machen das halt auch so auf, ähm, auf so eine alternative Art einfach. Äh, was ganz lustig ist, aber wenn du ein Event planen willst und Verbindlichkeit brauchst, dann äh, ist es spannend.
1: <lacht> also, da gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung, ähm, <lacht> aber nur wenn, nur, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Ähm, ja. Ob wir, ob wir das wieder genauso machen würden, das sehen wir nach einem Fazit. Ich würde jetzt mal ganz kurz einen Einspieler bringen, denn wir haben eine Aufnahme live vor Ort gemacht, am ersten Abend, als wir da eingetrudelt sind. Und ähm, die geht also so für euch, falls euch was zu trinken holen wollt, die geht ungefähr 10 Minuten. Und dann sind wir wieder hier. Und da hört ihr uns beiden jetzt. Und ähm, ich würde mal sagen, ich wünsche euch da, euch da ähm, zwischen den Headphones ganz viel Spaß mit uns beiden. Hast Ab du Bock, jetzt? Chris? Dann kommen wir. Aber jetzt. sowas habe ich von Bock. <lacht> Servus, liebe Leute.
0: Ja halli, hallo und Grüß Gottle.
1: <lacht> genau. Hier ist hier ist hausen und hier ist Chris. Wir haben hier ein kleines Double Feature am Start, denn heute ist ist es endlich soweit.
0: Ja, wir sind wir sind ganz in der Nähe und stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben. Oder Howie? Würde ich schon so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen, denn heute Morgen noch Heute Mittag ging es los, da habe ich mich in mein äh, Gefährt gesetzt. Ja, ja, mit dem Auto bin ich unterwegs. Es ist ja Electric Ride äh, Wochenende. Und äh, da ich ein Elektroauto habe, dachte ich mir, das ist einfach passend an der Stelle. Ja, du bist und
0: der Einzige, der hier irgendwie stilgerecht angereist ja.
1: ist. Wir, wir anderen sind alle mit irgendwelchen Verbrennerkisten. Oh, oh, oh Mann, ihr, 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 ihr Dinosaurier-Knochenverfahrer. Ähm, nee, also es ist, der Grund ist eigentlich, wirklich, ich würde gerne mit dem Moped kommen, aber der Grund ist einfach, ich habe unglaublich viel Kram im Auto gehabt, denn dieses Wochenende ist Electric Ride Event 2021 das erste und bisher einzige und bisher großartigste. Ähm, Chris, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was eigentlich die Idee? Ja, die die Idee war einfach, dass irgendwie ja ganz
0: viele Bock hatten mal Elektromotorrad zu fahren und wir dann Gott sei Dank mit dem, mit dem lieben Markus aus dem Electric Ride Park einen ganz guten Draht hatten und wir dann gesagt haben, ey, lass mal was organisieren, lass mal die Bubble hier an den Start bringen und wir machen mal mit denen so ein nices Wochenende. Also erstmal war irgendwie so, ja, wir gehen mit denen fahren und, und daraus ist halt alles außenrum entstanden und jetzt campen wir hier irgendwie zwei Tage und äh, haben eine geile Zeit.
1: Und der Campground ist ein Traum, Leute. Der Chris und ich und das ist jetzt kein Quatsch. Äh, viele Leute faken ja in ihrem Podcast, ja, aber das ist hier alles Real Talk wie immer im Berghaus und SSMP. Wir gucken gerade auf einen See, ganz idyllisch und äh, es ist noch ein bisschen goldene Stunde. Die Sonne geht unter hinter uns, das Camp im Rücken mit äh, ganz vielen feinen Leuten. Ich glaube, wir sind auch komplett jetzt, äh, oder Chris?
0: Jo, wir sind alle angereist, alle gut angekommen und ich glaube, die haben auch schon alle ordentlich Spaß hier.
1: Genau. Ähm, gerade gab gab's Hotdog Buffet, richtig cool. Ich glaube, es kam gut an. Wir sind auch noch gut am, am wegfraseln da, die Peoples. Und ich muss sagen, ich bin hin und weg, weil es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist wirklich genau so. Das Witzige ist ja, dass ich selbst aus der engen Bubble einige noch nie in echt getroffen habe. Den Nilsi zum Beispiel, mit dem ich schon etliche Folgen aufgenommen habe. Immer nur online. Gut, mit dem Chris habe ich mich schon ein paar Mal gesehen jetzt. Ne? Wir haben auch viel telefoniert die letzte Zeit. Aber ähm, die ganzen Leute auf dem Discord bei uns, ne, die in der Bubble sind. Äh, man, man hat das Gefühl, ich, hab, ich musste eben mit dem Svenny musste ich überlegen, habe ich sie schon mal gesehen jetzt in echt? Die ja, habe ich gar nicht. ne? Ach, ich war mir so sicher. Das ist einfach so. Wenn man so viel miteinander zu tun hat, ähm, klar, auch ein bisschen Corona und Lockdown und so weiter, dass man irgendwie das noch verstärkt hat, dieses ganze Fernkommunizieren. Aber umso schöner ist das doch, dass man hier die Leute sieht und die Leute sind angereist. Leute aus München, aus Berlin, Wahnsinn, oder? aus Berlin, aus allen
0: Ecken Deutschlands. Völlig, völlig verrückt. Und ich finde auch, es ist so, weißt du, wie so ein, so ein Familientreffen, aus das man ausnahmsweise mal gern geht und sich wirklich freut. Also gibt es eigentlich nicht so oft wahrscheinlich, aber das ist so alles so vertraut, irgendwie trotz Cheers, allem. Ja. Cheers, Leute. Cheers. Und ähm, einfach mega. Also das funktioniert so gut und ich glaube, wir werden hier eine richtig, richtig grandiose Zeit haben und ich bin so gespannt, was die alle sagen, wenn wir morgen echt Elektro-Enduro fahren. Ich hatte ja schon das Glück, dass ich schon ein, zwei Mal den Spaß haben durfte und ich bin saugespannt, was ihr alle
1: dazu sagt. Der große Vorteil ist ja, oh, guck mal, da kommt die Carina, komm mal her, das ist ja schön, ich wollte gleich als O-Töne einfangen, aber wenn Karina schon mal hier ist, man kennt Karina aus anderen Zusammenhängen und natürlich aus ihrem eigenen Podcast, Moment, ich muss mal ein Bier wegstellen, Karina, ey, wie war denn deine Anfahrt hier aus München?
2: Ehrlich gesagt, sehr schön. Ich bin noch nie so entspannt nach zwölf Stunden vom Motorrad gestiegen wie heute.
1: <lacht> wie viele Kilometer waren es?
2: 580.
1: Halleluja, ey. Aber da habt ihr, ähm, seid ihr ja nicht nur Autobahn gefahren, ne?
2: Äh, 30 Kilometer waren Autobahn dabei. Krass.
1: Alles <lacht> richtig gemacht, Karina. Und jetzt geht's dir gut? An deiner Stelle wäre ich ja fertig mit Nerven.
2: Nee, mir geht's super. Erstmal freue ich mich seit mindestens 17 Wochen auf dieses Event. <lacht> und ich freue mich, euch alle zu sehen. Ich freue mich, den Chris endlich mal kennenzulernen ja, und die ganzen anderen, sehen. Nils endlich mal persönlich, ja. und, dich natürlich wiederzusehen. Ja, auf
1: jeden Fall. Das wollte ich mal ja. kurz erwähnen, ne? Aber selbst deinen äh, Podcast-Partner Alex hast du, glaube ich, zum ersten Mal getroffen, oder?
2: Ja, wir haben uns heute das allererste Mal gesehen. Okay. Und ich war total glücklich und happy. Aber Howie, ich habe eine ganz wichtige Frage. Wie geht's dir eigentlich? Oh. Halleluja. Er hat's mich ja. nämlich nicht ich gefragt, glaub, die glaub, kleine
0: Maul. Saut schon wieder, ey. <lacht> Ich bin noch zu arg im Orga-Modus. Also, ich sage es
1: dir, dir immer ehrlich, Karina, mir ging es vor ein paar Stunden nicht so gut, weil ich hatte ein bisschen Stress. Ich habe heute Morgen noch gearbeitet, um, in meinem Zweitjob, ne? der mit den Und genau, der mit den Kindern. Und dann ähm, wirklich mit dem Fry zusammen das Auto voll vollgepackt. Ich habe überlegt, ob ich ein Video zu Tesla schicke und den mal zeige, wie viel man in ihre Autos stecken kann. Das ist ja unfassbar. Ich, also, ich stand da mit dem Fry und habe gesagt, wir kriegen das da nicht rein. Wir kriegen das da alles nicht rein, auf keinen Fall. Er so, ja, das passt schon und so. Ja, okay, wir kriegen es da rein, aber ich möchte ganz gerne noch, dass äh, der Dachhimmel und die Sitze nicht komplett kaputt sind. Ne? Nein, 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 das ist Und wir haben es echt reingekriegt, also gestopft und so. Ähm, der Test, Test hat ja vorne einen Kofferraum, das war natürlich
2: richtig gut, da können wir auch noch Bier reinpacken. Sehr,
1: sehr gut. Ähm,
2: wie, wie, wie ein Porsche, nur praktischer, weil er vorne ja. und hinten einen Kofferraum hat. Ja, ja,
1: genau, und vier Sitze und so. Ähm, ja, aber davon ab, ich ähm, habe eben schon gesagt, dass ich wäre lieber mit dem Motorrad gefahren heute. Aber es ist, wie es ist. So kann ich ja auch da drin pennen heute. Das ist ganz cool. Ähm, aber der Punkt ist der, ich war noch in zwei Staus. Ich war zu spät. Ich wollte eine Stunde früher hier sein heute. Und ähm, dann war ich da. Dann waren schon drei Leute hier. Dann gab es erstmal ein Stiefelbier. Und da habe ich richtig gemerkt so, okay, jetzt bist du da. Und jetzt geht es wirklich los. Und dann hat es sich wie ein Hebel umgelegt. Da musste ich noch so ein paar Orga-Sachen machen. Und jetzt, wo das Essen durch ist, ne? Ich habe heute keine richtige Aufgabe mehr, außer hier Leute voll blubbern. Das kann ich ja richtig gut. Das ist ja, das mache ja gerne. Ähm, jetzt fällt es wie von mir ab und jetzt habe ich das Gefühl: Ey, jetzt freue ich mich einfach nur. Jetzt freue ich mich richtig. Karina, was erwartest du von morgen?
2: Ähm, ich erwarte, dass ich das Ganze besser hinbekomme als die Einfahrt ähm, zum Campingplatz heute. <lacht> Wieso? <lacht> ähm, fast. Also nachdem ich dreimal im Gras Gas gegeben habe und das Heck so getänzelt ist, hat der Chris gemeint, fahr doch mal bitte mit dem Hinterrad auf die Steine, dann kommst du auch los.
1: <lacht> Feuer Feuertaufe, Leute.
2: Also man sieht, ich bin voll Profi, was Offroad betrifft. Also ich erwarte im Endeffekt gar nichts. Ich hoffe, dass ich unverletzt wieder zurückkomme und... Mhm. Ähm, Gut, die einzige Erwartungshaltung, die ich habe, ist jede Menge Spaß mit euch, aber das ist natürlich obligatorisch, also da kann man nicht viel erwarten, sondern das wird safe erfüllt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall safe und ähm, es wird sich niemand verletzen, da sind wir uns ganz sicher. Morgen im Electric Ride Park, wir haben ihm noch gar nicht erzählt nochmal irgendwie, worum es geht, morgen der Electric Ride Park, wir haben den für den ganzen Tag gemietet, nur für unsere Leute hier und äh, wir haben zwei Gruppen, die abwechselnd immer fahren, einige haben noch gar keine Offroad-Erfahrung, auch unser Fry übrigens, das war sehr aufgeregt. Übrigens äh, erzähle ich euch beiden jetzt nur, ich habe gestern Abend mit dem Fry nochmal gesprochen ne? und ich sag so, Fry, die fortgeschrittene Gruppe, ne? die ist ein bisschen leer, wir müssen ein paar Leute hochschieben in die fortgeschrittene Gruppe und ich dachte mir, du bist ja prädestiniert. Was? Ich, ich, ich bin doch noch nie Offroad gefahren. Ja, ich weiß, aber ich, ich sehe das in dir. Ich sehe das in dir, ich sehe du, ja, you got it, you got it, you got it. und ja. äh, du musst es morgen einfach nur rauslassen, ne? du musst einfach dich darauf setzen und denken, ich, ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. In deinem frühen Leben warst du immer ein richtig harter Offroader. Das sehe ich in deinen Augen. Ne? Und er ist jetzt morgen in der Profi-Gruppe.
2: Geil. <lacht> Fry ist einfach ein cooler Typ. Aber dazu auch.
0: Also der Markus, der der ähm, Betreiber vom Electric Ride Park, hat mir auch schon gesagt, er hatte Leute da schon, mhm. die sind noch nie Motorrad gefahren. Also den haben wir schon allen was voraus, weil wir, wir fahren ja alle Moped. Und die sind die komplette Enduro-Runde haben die durchgezogen und kannten da gar nichts, weil das so intuitiv und einfach mhm. ist. Und Karina glaubt mir, nach morgen fährst du die Zeltplatzeinfahrt hier so mit beiden
1: Augen zu, nach Gefühl... Äh, Front-Wheelie. Front-Wheelie. Auf ja. dem Gras. Ja. Vorne. <lacht> Übrigens, Front-Wheelie, wir sind eben ähm, äh, Trial gefahren. Ich bin eben Trial gefahren. Äh, standesgemäß das war für dich auch mal eine neue Erfahrung, ja. oder? Ja, ja, standesgemäß einer Leggings, natürlich. Ja. Ähm, warst du dann noch da? ja ne? Natürlich habe ich das Ja, okay. Ich Gott sei Dank. Ich habe es eigentlich nur für Karina gemacht.
2: Ja. Ich, ich war auf keinen Fall enttäuscht, Leute. Ihr habt was verpasst. <lacht>
1: ja, Video folgt. Ähm, und ich muss sagen, Leute... Trial. Ähm, Nils hat ja immer spaßhalber gesagt, der macht ja jetzt erst einen Führerschein. Er redet zwar ganz viel vom Fahren immer, aber er hat ja noch gar keinen Motorradführerschein. Er fährt halt immer nur Trial auf ähm, abgesperrten Geländen. Und er hat immer gesagt, das hat mit Motorradfahren nur so bedingt was zu tun. Es bringt dir natürlich ganz, ganz viel später sicherlich vom Feeling aber letzten Endes so richtig Motorrad fahren kann er nicht, sagte er, noch nicht. Und ich kann es jetzt verstehen, weil ich nämlich kein Trail fahren kann. Ich bin eben losgefahren, ja, und ich, ich wollte natürlich auch ein bisschen zeigen, dass ich einfach ein ultra guter Fahrer bin und habe gedacht, ich will hier einfach mal über über den Platz. Das war dann eher so ein, ein willy würde ich mal sagen, was hier passiert ist. Weil Es ist, ja, es ist Free Willy gewesen, weil ich, das, das Ding ist, Leute, die, ähm, das ist ganz komisch, der, ähm, der der, der Drehmomentpunkt, ne, wo richtig Drehmoment aufgebaut wird, der kommt ganz hinten an der Kupplung. Es ist total merkwürdig, ähm, wenn man einen wirklich in den Wheelie fahren möchte, da muss man eben die Kupplung sehr langsam, nicht nicht schnalzen lassen wie bei einer normalen Enduro, sondern man muss ihn ganz langsam kommen lassen und dann Gas ein bisschen kommen lassen, weil sie dann ganz krass Drehmoment entwickelt und man liegt ganz schnell auf der Fresse. Also ich bin super viel rumgerutscht und so und habe natürlich, ich hatte Gott sei Dank einen Helm mit Brille auf, man hat nicht gesehen, Angst in meinen Augen, nicht die ganze Zeit gesehen, so, ne, weil, weil ich ja nur Strumpfhose <lacht> anhatte. Aber noch halte ich den Rekord hier heute Abend und äh, mal schauen, wer den noch schlägt. Also ich muss durch einen Slalom fahren, so so langsam wie es geht und am Ende muss man noch stehen bleiben auf dem Punkt. Und eben wurde ich schon fast geschlagen, aber noch halte ich den Rekord. Karina wie sieht es mit dir aus? Willst du noch mal probieren? Ähm,
2: das überlege ich mir noch. Also ich bin schon beim zweiten Stiefelbier. Mal schauen. Morgen, ah. morgen. Zur Not dann auch morgen, ja.
1: Vom Frühstück. Ja, bin ich gespannt. Okay.
2: Apropos, da habe ich noch eine kleine Anmerkung. Du hast mir nämlich in einer unserer ersten Folgen ja. mal versprochen, dass du mir Kaffee ans Zelt ja. bringst.
1: Da kann ich sowas von drauf verlassen, Karina. Mit Milch oder Zucker?
2: Ähm, mit Milch, ohne
1: Zucker. Mit Milch, ohne Zucker. Ähm, süß ist ja genug. Ne? Jetzt muss ich auch mal was zurückgeben hier. Ne? <lacht> Leute, ey, wir haben alle richtig Bock, merkt ihr, ja, wir nehmen euch mit dieses Wochenende. Und ähm, Chris, wollen wir uns noch ein paar O-Töne holen hier von ja, den Leuten? Freund.
0: Wir gehen jetzt noch mal ein paar Stimm Stimmungen aus dem Basecamp einfangen und allerspätestens morgen hört ihr dann mal, was so geht auf so einer Elektrokarte.
1: So, da sind wir. Das war der ähm, kleine Einstieg in, äh, in das Event. Das war er damals. Chris, äh, hast du oh, dich wieder erkannt?
0: Wie, bei mir sind gerade so richtig Erinnerungen, Die schöne Flashbacks, Erinnerungen hochgekommen. Ja. Ähm, und, und das war ja wirklich auch so ein Moment, wo bei uns beiden so ein bisschen der Stress abgefallen ist, das Camp war aufgebaut, äh, das Wetter war trocken, alle Leute waren satt, alle glücklich, alle schon mal gut angekommen und so. Ja. Ähm, auf dem Zeltplatz war alles organisiert. Wo kriegen wir Strom her? Dies, das und so. Und ja. ähm, das, das war echt ein, echt ein cooler Moment. Und ich habe gerade nur gedacht, ey, mit Fry und auch mit Karina, wie recht wir dabei hatten mit der Prognose. Ähm,
1: wir hatten 100% recht. Denn ähm, kurz, also ein paar Spoiler vorweg. Also erstens, das mit dem Kaffee habe ich nicht geschafft, weil ich viel zu lange gepennt habe. Ich, ich hatte auch viel zu viel Stress morgens mit dem Frühstück machen. Äh, shame on me. Der steht noch aus. Da hat Karina noch richtig einen gut. Wenn euch aber interessiert, das
0: Rührei grandios. Ja. Rührei war <lacht> Gott-like. Also das.
1: Äh ja. um, genau. Und ähm, wer übrigens noch mehr von Karina hören will, auch zum Event, der hört mal in die letzte Folge. Mich fragt ja keiner rein. Da, ähm, äh, wobei die gibt glaube ich gerade nur bei Patreon. Die kommt demnächst den normalen Feed. Da redet sie nochmal ausgiebig über ihre Erfahrungen. Der hat es nämlich richtig, richtig gut gefallen. Und der Fry, ja, der Fry, aus, bekannt aus Fry's Schraubezeit und Bärs Filmeabend, der hat wirklich, ähm, der hat kleine Brötchen gebacken und immer gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ob das was wird und äh, wie ich da zurechtkomme, einfach mal schauen. Aber der hat richtig gut performt, richtig gut, das kann ich mal sagen.
0: Voll oder, weißt du, kommt <lacht> er auf seiner auf seine echt sportlichen Straßenmaschine ja. angefahren und dann, und, dann, und dann fährt er da einfach alles weg. Ja, er ist Fällt auch erstmal mit und Abhänge, rauf runter, <lacht> ja, macht er einfach.
1: <lacht> er ist auch erstmal mit einem Drift auf dem Zeltplatz gekommen mit seiner ähm, Honda CBR. Äh, ich glaube, der, der war aber ein bisschen äh, ungeplant an der Stelle. <lacht> <lacht> ja. Wollt
0: der Karina nachmachen?
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Ja, an dem Abend gab es dann noch Hotdogs für alle, die eingetrudelt sind. Und ähm, ich glaube, ich habe es auch schon mal an anderer Stelle gesagt. Ich war ja ein bisschen nervös, wie so die Stimmung sein wird, wie die anderen drauf sein werden, wie viel wir noch entertainen müssen und das mussten wir halt gar nicht, ne? alle waren wirklich von Anfang an so gut drauf, es war so eine entspannte Atmosphäre, alle hatten richtig Bock, genau wie wir das irgendwie im Einspieler gerade schon gesagt haben. Und ähm, am, am schönsten fand ich, dass ich mich auch total zurücknehmen konnte, ne? also die haben sich alle untereinander so gut gleich verstanden und viele kannten sich ja auch vom Discord einfach schon oder von der digitalen Bärenhöhle oder 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 und hab, hatten sich so viel zu erzählen, das war für mich total entspannt, dass ich da mich auch mal ja wie, wie ein Gast dann einfach gefühlt wie ein Teilnehmer einfach gefühlt habe, ne? der ähm, in seinem Stuhlplatz genommen hat nach dem Essen und äh, mit einem Bier in der Hand und gesagt hat, so Leute, cool, sind wir hier haben wir Spaß ja absolut ja?
0: absolut ja also ging mir ganz genauso auch so überleg mal Alex und Karina treffen sich da das erste Mal vom Podcast und, und solche Geschichten das das war schon cool und auch ich finde das hat sich durch das ganze Event gezogen und da auch nochmal echt vielen vielen Dank an alle weil ab dem Moment wurde das auch so zum zum Selbstläufer weißt du wie ich meine also es hat ja, ja, sich irgendwie jeder wollte sich so einbringen und hat ein bisschen geholfen und da gemacht und alle haben für gute Stimmung gesorgt und so und so so dass das irgendwie das lief so völlig unauffällig äh, quasi dahin und alle hatten einfach eine gute Zeit und und das fand ich das fand ich echt grandios
1: absolut absolut und ähm, ganz erstaunlich fand ich auch dass äh, auch die die nicht mitgefahren sind und so dass die also man hat es ja überhaupt nicht gemerkt ne also dass die die waren ja nur deswegen da und ähm, die waren genauso gut drauf am zweiten Abend und haben sich da eingebracht und ja, ich sag mal so, immer wenn wir Hilfe brauchten beim Organisieren, beim Tun, dann haben wir die auch bekommen. Übrigens Fry, was mir noch einfällt, der war ja mit mir einkaufen so ein paar Tage vorher und da mal ganz herzlichen Dank, denn ich hatte es ja schon im Einspieler gesagt, mein Auto war wirklich bis Oberkante voll. Es hätte auch niemand mehr drin sitzen können, gar nichts, ne? bis unter die Decke, äh, vorne der Kofferraum oder, oder wie sich das Ding schimpft. Und hinten der Kofferraum, alles voll. Und äh, es ist auch alles weggegangen. Bis auf, wir hatten mal ein bisschen Bier über, weil da dachten wir, kaufen wir lieber viel mehr, weil ähm, wir auf gar keinen Fall äh, trocken laufen durften <lacht> bei dem Event. Aber ansonsten ist echt alles so ziemlich weggegangen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und deshalb kann ich zum einen gerade hier so ein schönes 5.0-Festival-Style-Bier mir schmecken lassen während der Aufnahme. <lacht> Gruß, <mein> lieber. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja. Und an der Stelle muss ich auch noch mal ganz, ganz vielen Dank an Sarah sagen. Die hat mir hier ja. schon bei der Vorbereitung ja. zu Hause geholfen und ja. die war halt auch die ganze Zeit über das Event und hat, hat uns auch so Orga-Aufgaben und, und Sachen ausfüllen und organisieren und zusammenhalten so viel abgenommen. Und, und war, nicht zuletzt war, ich,
1: äh, war sie auch einer unserer Streckenfotografinnen und äh, hat da echt ey. sehr, sehr gute Shots gemacht.
0: Ich, ich meine, wir beide hatten das nicht geplant und wir hatten auf einmal ein richtiges Mediateam ja. ja. am Start.
1: Genau. Wie, wie geil ist genau, das denn? Genau. Ähm, das werden wir gleich nochmal besprechen, denn da hat ja auch ähm, der Christian, hat da ja auch nochmal richtig richtig gute Dinger gemacht und den habe ich auch schon fest auf dem Zettel für kommende Events. Ich habe ihm schon gesagt, Christian, du kannst leider vergessen, dass du mitfahren kannst bei den kommenden Events, weil du so gut Fotos gemacht hast für jemanden, der das hobbymäßig halt nur macht. Ne? Und Leute, das ist nicht so einfach, gerade direkt an der Strecke. Da muss man da muss man echt gut sein im Mitziehen mit dem Fokus und so, dass da auch ordentliche Bilder rauskommen. Ja, die und die haben sich ja dann auch richtig
0: koordiniert untereinander. Du machst jetzt hier die Perspektive ja, 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 ja. und ich übernehme das. Und die ja. hatten da auch richtig Spaß und so. Und ähm, das, ja. das war total geil.
1: Also es waren ja alles wirklich ähm, so unfassbar sympathische Menschen und ich möchte einfach mal so ein paar rausgreifen, ja. Und anfangen möchte ich mit dem Tom. Tom, ganz liebe Grüße, Shoutouts äh, in den Süden, äh, was für ein sympathischer Typ, der ähm, auch zum ersten Mal sowas äh, mitgemacht hat und ähm, der so viel gute Laune verteilt hat. Ich habe ihn gefragt, was er so für ähm, äh, äh, Hoffnung und vielleicht auch Ängste hat. Und wie es ihm überhaupt gefällt. Und das würde ich jetzt ganz gerne mal kurz reinballern. So, liebe Leute, sind wir mal am Zeltplatz. Hier habt einen Tom neben mir. Tom, was, was hast du für ein Gefühl heute Abend hier? Wie geht's dir?
3: Ja, es ist richtig geil hier. Ja, es ist richtig
1: geil, ja, ja. wirklich. Die Stimmung ist gut, wirklich,
3: alle locker drauf. Richtig, easy going.
1: Lauter, nette Menschen und Nils.
3: Spaß. Ja, Nies ist auch hier. <lacht> ja. Das stimmt. Ja, Nies ist auch hier. Nee, richtig gut. Perfekte Organisation. Vielen Danke nochmal. Dank. Danke, nochmal, Hoi. Ganz klasse. klasse. Dank, ja. Perfekte Verpflegung. Alles gut. Top-Bier. Ja, für den Bayern hier ist es wirklich. Ich fühle mich wie zu Hause. Ja, ja, ich fühl, ja, Solide haben wir uns geeinigt. Solide. Okay, Soli <lacht> solides Bier am Start. Ja, ja ist, nice, gut so. nice. ist gut so. Ist gut so. Sag mal, sag mal, Tom.
1: Ähm, Morgen ne, fahren wir in den Electric Ride Park. Morgen wird Offroad gefahren mit einer Elektro-Enduro. Was sind so deine Erwartungen? Hast du pure Vorfreude? Hast du ein bisschen Respekt? Wie sieht es aus? Also um ganz ehrlich zu sein, also ich habe großen
3: Respekt. Ich habe ein bisschen Schiss in der Hose, muss ich, ganz, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin ehrlich. Aber ich freue mich tierisch drauf. Es ja? wird, wird bestimmt richtig geil. Das Wetter passt jetzt. Morgen wird es geil. Richtig geil. Ich freue mich einfach.
1: Ja, ähm, bin ich komplett bei dir, Tom. Ich freue mich einfach nur mega auf morgen. Und ich habe, wir haben eben schon gesagt, wir haben mit Markus gesprochen. Ähm, der sagte, er hat schon Kunden gehabt, die haben, sind noch nie Motorrad gefahren. Die, die, also so wie die, ich, so wie ich. Ja, passt. Nee, also gar nicht Motorrad. Achso. Auch nicht Straße, gar nichts. ne? So ein gar nichts. Nicht so ein bisschen. Die, die können kein Motorrad fahren. Sind dahin und sind am Ende mit den Dingern voller Freude also rumgefahren. früher schon heimgegangen. <lacht> so, weiter geht's. Genau, das war der der Tom und ähm, der hat nachher auch nochmal nach seinem ersten Ride einen kleinen O-Ton abgegeben, ähm, dazu kommen wir gleich, aber ich finde im Erz nochmal so schön zusammengefasst, ne? also ähm, ich, ein bisschen übertrieben hat er beim Essen, das waren echt nur Hot Dogs, aber ist ja schön, wenn es einen geschmeckt hat. Ne?
0: <lacht> ja voll, oder? Also es, das widerspiegelt perfekt einfach die Stimmung, was wir hatten über ja. das ganze Event und ja. auch am, am ersten Abend einfach, also ja. es war alles locker, alles gut und ja.
1: Also alle hatten einfach eine große Vorfreude. Du hast eben über ähm, Alex gesprochen. Alex vom äh, Twinspark Podcast, den er mit Karina zusammen macht. Äh, den habe ich auch nochmal gefragt, den Abend so. wie ist er, er ist ja aus Berlin angereist. Wie war die Fahrt? Ähm, freut er sich schon richtig? Hier kommt mal eben ein o von Alex.
4: Äh, du, erst mal drei Stunden ballern bis Marz Harz mhm. und dann nochmal drei Stunden durch den Harz ballern. Es also, hätte kürzer sein können, aber es war nur Umleitung. Ich war so genervt. Mhm. Ähm, aber das Lustige war, ich war ja Montag schon ähm, in Ottersleben und äh, bin, bin am Montagabend von Ottersleben drei Stunden nach Berlin gefahren und die gleiche Strecke heute wieder zurück <lacht> und auf die gleichen Stellen, wo ich am ja Montag dann schon war. Es hat ein kleines Déjà-vu gehabt, aber ähm, grundsätzlich ist Harz, ist so ein geiles Revier. Ich habe dann ja. heute Abend, bin ich dann, ähm, na, durch, dann irgendwann eine der durch, St. Teresberg hoch, 10 Grad Nebel. es war arschkalt. So also die Hochebene da vom, vom Harz. Du kennst die Ecke ja. Und dann kommst du dann runter Richtung... Ähm, wie heißt das nochmal hier? Ähm, mit O. Schneiden wir. <lacht> ja, egal. Aber... Ähm, egal also vom Harz fährst du dann irgendwie dann, dann, dann runter an irgendwie einen vorbei und es ist so also keine Ahnung gefühlte 500 Höhenmeter verlierst du da runter. Äh, Osterode am Harz jetzt habe ich wieder genau. bin Osterode runter und das ist so eine geile Strecke die ich bin das erste Mal gefahren und ich freue mich jetzt schon drauf sie am Sonntag quasi aufwärts äh, wieder fahren du hast Kurven also Echt so 180 Grad Kurven am Stausee links. Du musst eigentlich auf die Straße gucken, aber die Landschaft ist so geil. So, wo gucke ich jetzt hin? Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Ähm, und das ist cool. Also direkt, also nicht direkt vor Berlin, aber hier so im Mittelgebirge ist so ein geiles Revier. Und äh, es macht so einen Spaß, äh, da hier rumzufahren. Und äh, ja, ist cool.
1: Also ich glaube, da, da ballern wir demnächst nochmal zusammen durch den Harz. Ich bin ja relativ oft auch im Harz. Und äh, mega. Das ist ja im Prinzip die Mitte von uns, wenn man so will. Nicht ganz über den Dreieck. Ich brauche so ähm, gute zwei Stunden. Dahin.
4: Ja gut, also ja, rein Autobahn habe ich jetzt irgendwie knapp drei Stunden, also zweieinhalb, drei Stunden brauchst du nicht nach Verkehr. Das größte Hindernis ist, aus Berlin rauszukommen, weil Stadtautobahn, Stadt immer Stau und das ist immer das Gefummel. Aber sobald du dann an Potsdam vorbei ist, ist alles irgendwie frei fliegen lassen. Schön irgendwie. Sechster Gang, 180 Kilometer,
1: hinter München klein machen. <lacht> <lacht> Alex, äh, was wird das morgen so? Was für ein Gefühl hast du?
4: Vom Gefühl habe ich ein gutes Gefühl. Ja, vom, nee, vom Feeling habe ich ein gutes Gefühl. Ähm, du, ich bin gespannt auf das... Der Hund dreht durch. Äh, ich bin gespannt auf ähm, den Enduro-Park. Ähm, ich bin jetzt ja ein bisschen mal Twilight gefahren, ein bisschen offroad training gemacht, aber so richtig der, und hab ich erst noch kein Table-Jumping gelegt Mal gucken, ob es morgen Abend dann so weit ist. <lacht> Und äh, ich prangere an, dass ich ja nicht äh, Anfängergruppe fahren durfte. Ich musste sofort fortgeschrittene fahren, aber mal ja. gucken, was es so gibt.
1: Ähm, aber da haben wir einige hochgehievt gestern noch, ne, Fry, Ja, ja er nickt, ja.
4: Äh, Ich habe da mega mega Bock drauf. Ja. Das wird ja. auf jeden Fall cool. Und äh, ich habe echt Bock auf äh, auch äh, Elektromotorräder. Ich bin ein bisschen nur Elektroroller gefahren. Ja. Habe auch selber jetzt einen zu Hause stehen. Ähm, aber so KTM Freebide E ist schon so ein Bike, wo ich sag, okay, das könnte mir schon passen.
1: Nice dann Alex reden wir morgen danach oder nee gleich nachdem du das erstmal gefahren bist sprechen wir morgen und jetzt schauen wir mal wie es dir geht ey. aber ähm, ihr, ihr hört's ey, Alex der war im, ganz schön hyped immer noch von der langen Anfahrt der war glaube ich ganz schön durch auch aber das war auch für die, also ähm, alles was er sich da erhofft hat glaube ich hat stattgefunden und noch viel viel mehr ich glaube Alex lag doch das ein oder andere mal auch auf der auf der Klappe und ähm, ähm, rückwirkend gesehen war das wahrscheinlich gut, dass wir ihn in die Profi-Gruppe oder in die Fortgeschrittenen-Gruppe gepackt haben. Er hat ganz viel gelernt, aber <lacht> ich sage immer, Lernen durch Schmerzen ne, ist halt auch eine Form von Lernen. Auf,
0: auf jeden Fall. Also Anfängergruppe, ja. das nein, das war schon gut so und ich meine, ey, alleine, wenn du in der, in der Bell-Stuff-Kombi kommst, dann hast du halt so viele Style-Points auf dem stimmt, Konto, das, das, dass du unbedingt fortgeschritten dann fahren ja, musst. Ja, auf jeden Fall also. Auf jeden Fall coolste
1: Kombi, die, die der Alex hatte. Auf, auf jeden
0: Fall. Ja, ja aber auch Alex, ne, auch so ein sympathischer Kerl. Also ich kenne ja, ihn ja, ja nur aus dem Podcast mit Karina, und um ihn jetzt persönlich kennenzulernen und, und wir haben echt viel gequatscht und so. Also war, war auch ähm, super mit ihm und, und hat mich total gefreut, ja. äh, so, so persönlich zu quatschen. Und ja, auch muss sagen, hier, Alex, echt äh, Respekt, ne? der hat das auch durchgezogen im Electric Ride Park. Trotzdem ja, der einen oder anderen Bodenkontakt ja. und so hat er echt durchgezogen ja. und coole Sache.
1: Es waren ja ähm, einige Podcast-Monster da, um, natürlich war auch die Bremer Gang äh, reichlich vertreten, also Fry war da, ich war da, Markus war da und Petz war auch da und ähm, Petz, der war wirklich auch den Abend vorher richtig äh, elektrisiert, hat er gesagt, der, ähm, ja, der hat auch richtig Bock und hat auch viel erlebt am nächsten Tag, hören wir uns mal ganz kurz an, was der erzählt hat. Petz, bist du auch mal endlich hier, ne? Was, was? Was steht morgen an? Wie sieht's aus? Du, ich bin. Äh, wurde der Kalauer
5: schon gebracht? Elektrisiert?
1: Nee, den habe ich für dich aufgehoben.
5: Ach. Wunderschön. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also du hast gesagt, wir sind hier bei Hannover. Das stimmt gar nicht. Wir sind irgendwie bei Göttingen, hinter Göttingen. Wir sind im Harz irgendwie, ne? Kann das sein? Ja. ja. Also, ja.
1: Man muss, man muss aber dazu sagen, dass du, Chris, ganz am Anfang zu mir gesagt hast, ja, Electric Ride Park und so, ne? Ja, das ist da bei mir bei Hannover und so. Deswegen hatte ich das immer so im Hinterkopf.
6: Au, 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 au. Aber es ich, ist dann der
1: da doch doch also was, was sind schon Entfernungen, ne? Was sind schon Entfernungen, wenn man so schöne ähm, Events da hat? Aber gut, ähm, ich drück mal wieder drauf.
5: Also, ich, nee, pass auf. Also, ich bin super happy, hier zu sein. Und, nee, ich auch nicht. Ich
1: weiß nicht, wo wir hin müssen. Ja,
5: ich, ähm, warte, Sie, das, das ist ein Toilettenhäuschen hier. Ist das hier das Häuschen?
1: Nee. Da. Tom kennt sich aus. Ah,
5: okay. Ja, guck mal, Tom ist echt der Mann hier vom Dienst. Ja. Danke ähm, fürs Organisieren, Tom. Ja. Auch hier sehr gut. <lacht> ja, nee, also es ist mittlerweile <lacht> hier ein bisschen äh, dunkel geworden. Und trotzdem äh, waren, ich bin ja auch relativ spät losgefahren. Ne? Also ähm, ja. wir haben uns ja mit mit dem Hardy und mit Fry ähm, bei Bremen getroffen, also äh, eigentlich bei Hemelingen, Eine Autobahnausfahrt <lacht> und sind dann losgetigert. Und äh, ja. Autobahn, sage ich mal so, zack, ganz, ja, ganz doof, ist immer. total doof. Also ich, ja. ich weiß nicht, vielleicht sage ich das nächste Mal einfach noch zur Überraschung. Hey, was schön, Autobahnfahrt. So. <lacht> so, jetzt gehen wir erstmal auf Toilette.
1: Was denkst du denn, Chris, wie wäre denn so eine Anreise mit einer Elektromaschine gewesen? Hättest du das auch gewagt?
0: Puh, das ist halt, das ist halt noch so die große Frage. Also ich, ich glaube, da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ich denke mal, mit, mit einem Auto funktioniert das mittlerweile ziemlich gut. Von, ja, der, ja, ja. von der ganzen Infrastruktur. Ähm, mit, mit dem Motorrad, sind wir ehrlich, ja. musst du halt schon mehr Zeit einplanen. Ja. Ähm, einfach so, weil du hast halt, denke ich, so eine realistische Reichweite von 130 Kilometern mit den Elektromotorrädern. Mhm. Auf, auf so einer KTM Freeride E muss ich zu sagen wäre das echt eine ziemliche Quälerei, weil... Ja nur gut, Winschutz, aber wie, wie auf Sitz...
1: jeder Crosser, ne? wäre das eine Quälerei.
0: Ja, ja, weil, weil, das dazu, weil Sitzbank und so... Ähm, aber mit, mit so der Black Forest von Zero oder so irgendwie. Also ich glaube, wenn du Zeit einplanst und dir das mit den Lademöglichkeiten einteilst, ich weiß auch nicht, ob du, weißt du das, kannst du mit so einem Motorrad an so,
1: an so eine Schnellladesäule, wo irgendwie rumsteht? Ähm, kannst du schon, aber meines Wissens bisher nur ähm, Typ 2. Das heißt ähm, AC-Strom, also Wechselstrom kein Gleichstrom und da kriegst du nicht so hohe Geschwindigkeiten. Ich weiß nicht, ich mhm. glaube, das ist so limitiert ungefähr so auf 22 kW und die ähm, Zeros, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich war ja mal da, die, die tanken alle mit maximal 11 kW, das sind sogar schon die, wo man ein bisschen mehr bezahlen muss, um diesen Anfluss zu bekommen. Ähm, das dauert halt schon einen Moment. Ne? Also 11 kW, mhm. ähm, ich weiß gerade nicht, wie viel, wie viel kW die haben, müsste ich mal ganz kurz schauen. Ähm, äh, Finde ich so schnell nicht. Aber das ist halt, das ist halt schon was anderes als tanken an der Stelle, ne?
0: Ja. Also du musst schon, du musst schon Zeit einplanen und ich, also ich sehe es gerade auch so ein bisschen, dass ähm, die Technologie Elektromotorräder im, im Sportbereich, ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Ich glaube, Thema Wettbewerb und so kommen wir nachher auch noch mal kurz dazu. Ja. Aber für so Reisen ist es echt so eine Sache also ich habe mal ja. mit mit dem Markus das ist der der ähm, ja, Inhaber vom Kratblatt ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt, den habe ja ich auf dem Enduro-Training getroffen, ganz witzig, und der fährt eine, eine Elektromotorrad, Straßenmotorrad, und der sagt, er fährt damit super Touren, weil er so einen 80-Kilometer-Stint, schön kurvig, gemütlich, da macht er irgendwo Mittagspause, wo er das Moped laden kann, wo er dann auch irgendwie was isst und einen Kaffee trinkt, und dann Stündchen oder sowas, ja. und dann fährt er eben wieder 80 Kilometer zurück, reicht für eine Tagestour vollkommen aus. Und das funktioniert, glaube ich, gut, ja. aber so eine Anreise, wenn du halt irgendwie jetzt wie Karina 500 Kilometer mal eben schnell, in Anführungsstrichen, schnell wegfahren musst, ich glaube, das wird ist aktuell noch schwierig.
1: Ja, ich habe gerade mal nebenbei geschaut, also du kriegst tatsächlich jetzt die die Livewire von Harley, ähm, es ist jetzt übrigens nicht mehr Harley, ähm, die kriegst du mit DC Fast Charge schon, das ist ganz cool, aber ich glaube trotzdem, dass der nicht ganz so schnell ist, also da das habe ich nicht gefunden. Die hat 15,5 Kilowattstunden Tank und eine Reichweite von, ja, optimistisch ungefähr 150 Kilometern. Und dann muss die halt ungefähr 40 Minuten bis eine Stunde laden, selbst mit Fast Charge. Das ist halt schon, ähm, ja, das, das sag ich mal, ähm, erzwingt schon eine gewisse Gemütlichkeit. Ich sehe das Hauptproblem da, Chris, dass du, anders als beim Auto, nicht unendlich viel Gewicht haben kannst. Beim Auto, das ist so ein Ding, das haben viele, die mit Elektro nicht so viel am Hut haben, gar nicht auf dem Schirm, ist das Gewicht nämlich im Grunde genommen völlig egal. Das Auto kann richtig, richtig schwer sein, man kann einfach einen noch größeren Akku reinbauen. Der, der Im Zweifelsfall bringt der sogar, weil der ja unten im Boden drin ist, sogar noch einen coolen Schwerpunkt. Also bei meinem Auto ist es so, das liegt echt satt auf der Straße, weil das ganze Gewicht halt unten ist. Und ähm, das Ding ist ja, du hast ja die sogenannte Rekuperation, das heißt, wenn du vom Gas gibst, dann wird der Akku wieder geladen und wenn du einen, ein schwereres Auto hast… Dann braucht er natürlich mehr Power, um das auf Geschwindigkeit zu kriegen. Wenn es das aber erstmal ist, ist das halb so wild. Und vor allen Dingen kriegst du immer, wenn es bergab geht, oder wenn du bremst, kriegt er umso mehr, und das ist richtig viel, was da wieder reinkommt, in den Akku zurück. Deswegen ist das relativ egal, wie schwer, also es soll jetzt keine 20 Tonnen wiegen, aber ob das jetzt ein paar Tonnen wiegt, es ist echt nicht so schlimm aber beim Motorrad ist das natürlich ganz anders. Du kannst nicht irgendwie zwei Tonnen Akku in einem Motorrad bauen, dann wird es halt irgendwann unfahrbar. Und das heißt, die Akkutechnologie muss da einfach kleiner, besser, effizienter werden. Und das mit dem Laden, selbst wenn die einen Fast Charge hat, also ein DC-Gleichstrom-Ladedings, dann hast du aber diese Anlagen ja nicht überall. Und vor allem nicht da, wo wir Motorradreisenden sind. Also zum Beispiel irgendwo in den letzten Ecken Europas und dann auf Dörfern und so. Da gibt es sowas halt nicht. Bei Long Way Up zum Beispiel haben die ja extra diese Station gebaut. Vorher schon. Das war ja so ein riesen Aufwand, ne? Ja, ja, ja. Und äh, ja, das ist einfach ähm, in, für, für mich nicht praktikabel. Also für eine Sonntagstour ist das überhaupt gar kein Problem. Der Vorteil ist natürlich, du kannst ja quasi überall laden, wo du Strom hast. Aber... Normalerweise hast du ja dann nur eine Schuko-Dose, also eine 220 volt dose wie jeder zu Hause. Und das dauert halt echt lange, wenn du darüber lädst. Da lädst du halt mit maximal 4 kW eher weniger, damit auch die Sicherungen äh, drin bleiben, beziehungsweise nicht dass das Ding nicht abschmort. Und das ist halt wirklich ein limitierender Faktor beim Motorrad. Also, was Elektromobilität bei, im, im Bereich Auto angeht, da bin ich ja inzwischen echt Riesenfan. Aber Motorrad, da sehe ich halt echt diese Defizite noch und da muss ich noch ein bisschen was tun, dass es für mich, für mein Fahrerprofil ja realistisch und praktikabel wird.
0: Also ich sehe das, ich sehe das, ja. seh das ganz genauso. Ich habe hier gerade jetzt mal die Black Forest von Zero nebenher die technischen Daten rausgekramt ja. und die geben halt an: Autobahnen bei einer Geschwindigkeit von 89 kmh. wenn du den Powertank, also den großen Akku nimmst, dann hast du 177 Kilometer Reichweite bei 113 schon nur noch 129 Kilometer. Ja, und km. überleg mal
1: die Geschwindigkeit. Da bist du ja eher ein, da bist du zwischen den LKWs mit deinem kleinen Motorrad. Ja, das und, halt und das, das macht ja auch keinen Spaß. Ja. Ne?
0: Und, und Ladezeiten sind halt wirklich extrem abhängig, wie viel Zusatzladegeräte du benutzt, um das, dann geht das schon einigermaßen schnell, dann brauchst du alle Zusatzladegeräte, dann ist der innerhalb von 2,8 Stunden voll, der hat 18 kW, der Akku. Ah, die musst du auch wieder mitschleppen, die Zusatzgeräte. Ja, wenn, stimmt. Du, weißt du, wenn das so externe Dinger sind, wo wo stimmt, dann halt stimmt, nur von stimmt. Zero sind oder stimmt. so. Und ähm, ich ich glaube, also ich ich bin ja da so ein bisschen rally fan auch, ja. wie, wie wir alle und die die Decker, die plant ja jetzt, dass bis 2024 alle Top-Autos ich weiß nicht mehr, wie die Kategorie heißt, auf alternativen Antrieben fahren. Mhm. Das heißt, also da zählt auch Hybrid dazu. Und dass bis 2030 die Dakar ähm, komplett auf emissionsfreie Antriebe umgestellt sind. Das ist und heftig. Ich,
1: das ist
6: heftig.
0: Das ist heftig. Ich bin gespannt. Ich glaube, das kann ein Entwicklungsschub sein und gerade auch für die Reisebubble halt so wichtig, weil die Motorräder brauchen da ja auch Reichweite. Da kannst du ja nicht irgendwie sagen, dass du alle 100 Kilometer irgendwie. Ähm, Laden musste oder so. Mhm. Und ähm, genau, das ist, da hoffe ich mir, dass die Hersteller da entwickeln, aber ich bin mal gespannt, ob sie diesen ehrgeizigen Plan schaffen, umzusetzen, weil gerade im Bereich Motorräder und Quatsch stelle ich mir das schon schwierig vor.
1: Ja, die müssen, genau wie du sagst, die müssen halt gezwungen werden. Und so ähnlich wie mit der Weltraumforschung fällt eben aus dem Profibereich immer mal wieder was ab, was dann in den Massenmarkt den Weg in den Massenmarkt findet. Und da mache ich mir auch ein bisschen Hoffnung. Aber wo du das auch gerade mit den Ladegeräten gesagt hast, ne, wenn ich überlege, wie ähm, fett alleine mein Typ 2 Ladekabel ist fürs Auto, das ist nicht so schlimm. Das habe ich vorne da unter der Motorhaube, da ist ja noch so ein Kofferraum. Aber beim Motorrad, da ist ja mein halber Koffer voll mit so einem Kabel. Das sind alles so Sachen. ne. Und viele Ladestationen in Deutschland haben halt kein Kabel dabei. Die meisten, würde ich sogar sagen, haben kein Kabel dabei. So, ganz, ganz
0: genau, oder auch für dieses Szenario, du willst mal schnell an, an eine normale Steckdose ran, wie wie du es jetzt ja auf dem Campingplatz richtig, dann gemacht hast letzten ja. Endes, da, dann brauchst du ja auch dein Ladegerät, dass du das nutzen kannst.
1: Für mich äh, mit meinem äh, Elektroauto war das halt völlig easy, sogar wahrscheinlich easier als mit einem normalen Auto. Ich bin mit einer Tankladung da locker runtergefahren von Bremen und habe mich dann da auf dem Campingplatz angestöpselt und dann ist morgens der Tank voll. Das ist natürlich nice, ne aber... Ja, mit dem Motorrad, also du hast ja eben die Karina als Beispiel gemacht, ich ist aus München angereist. Ja, die, die, das wäre halt dann einfach mal fünf Stunden länger gewesen, weil sie halt ständig laden müsste, ne? Da sehe ich halt im Moment noch ein Problem, was, was Reisen ja. und Motorrad und Elektro angeht. Aber das, was wir jetzt gemacht haben, das hatte damit ja nur bedingt was zu tun. Wir hatten kleine KDMs, kleine Kartis, ja, die äh, Freeride E hatten wir und wir hatten noch so ein paar alte, wie, Alter heißen die, oder?
0: Tatsächlich. Genau, Alter, ja, ja Alter genau. heißt die, das ist so das Deluxe-Modell ja. oder das äh, am, am stärksten wettbewerbsorientierte Scholli, Modell von ja. den die beiden. Alter aber ab, du. Alter Scholli ist das Ding, ja, genau. Und gerade für den Bereich, muss ich sagen, sehe ich das Thema schon komplett anders, ja. weil die ganzen Motocross-Clubs und Enduro-Clubs, die haben ja ein Riesenproblem, die Anwohner haben keinen Bock darauf, dass irgendwo eine neue Strecke aufgemacht wird oder demonstrieren ja. gegen alte Strecken oder beschweren sich und so weiter und so fort. Nicht, weil die da fahren, sondern weil die keine Lust ja. haben, wenn die samstagnachmittags mit ähm, Grillwurst und Bier im Garten sitzen, sich irgendwie äh, vier Stunden, ja. zwei Takt und vier Takt, was ich ein Stück weit sogar verstehen kann. Ich kann es komplett um,
1: verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das Thema, also, ähm, also das will ich mal vorwegnehmen, also ich fahre ja auch selber, ich kann es nicht verstehen, dass sich zum Beispiel Leute, die irgendwo hinziehen, wo sie wissen, dass ein Motocrosspark da ist, da beschweren. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist auch ziemlich dämlich. Aber ähm, was ich verstehen kann ist, ich möchte jetzt neben meinem ähm, ähm, Haus, neben meiner Wohnung auch keinen Modocross-Park haben, der da hingebaut wird. Weil das ist einfach wahnsinnig laut und das ist am Wochenende und so. Ich ja. kann das schon verstehen. Ja.
0: Das kann ich, das meinte mit auch. Das kann ich bedingt verstehen. Wenn jemand ja. da hinzieht und sich dann beschwert, wenn es schon da war, dann denke ich mir, ja, was denkst du denn? Aber ja, sonst, das meine ich halt auch. Also ich genauso. Mhm. Wie du.
1: Aber Chris, bevor wir jetzt mal ein bisschen darüber sprechen, wie fährt sich eigentlich so eine KTM Freeride, ähm, Elektro, ähm, lass uns doch mal mit ähm, äh, lass uns doch mal kurz einen Einspieler bringen, denn der Svenny, bekannt von Hauptsache Ballard, also auch ein Podcast Monster, ja, den kennt man wahrscheinlich eher so von Patreon bei uns, ähm, aber der war auch schon hier und da mal im normalen Feed. Der ist auch mit in der fortgeschrittenen Gruppe gefahren mit uns. Und den habe ich gleich mal gefragt, der war nämlich nach der ersten Runde schon ganz schön geschafft, wie es sich angefühlt hat. Hören wir doch mal rein eben. Auf jeden Fall, ab damit.
7: Sehr gut, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht und halt mega anstrengend. Aber ich freue mich schon auf die nächste Runde. Genau, wie war das? Äh, tatsächlich zu fahren wie ein Fahrrad. Das ist. Äh, du hast keinen Stress mit äh, dem Spiel zwischen Gas und Kupplung, sondern kannst dich wirklich einfach rausfahren und die Gewichtsverlagerung äh, konzentrieren. Und äh, ja, man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen, dass man keine Kupplung hat und dass die Fußbremse halt da ist, wo die Kupplung ist. Nicht, dass du dann versuchst zu schalten und erstmal voll hinten rein langst. Nee, war klasse. Hat richtig Spaß gemacht. Top.
1: Habe ich dir eigentlich erzählt, Chris, dass ich mit jemandem äh, quasi von KTM gesprochen habe und gefragt habe, warum das so ist?
0: Nee. Nein, das hast du mir noch nicht verraten.
1: Ja, ich habe nämlich, also wie ich weiß, dass wir beide darüber geredet haben nämlich noch. Ich glaube, das, das kommt gleich noch im Einspieler auch warum hat die eigentlich die Fußbremse vorne links, wo eigentlich die Kupplung ist? Man könnte ja auch sagen, wir lassen halt die Kupplung einfach weg, so wie das bei DCT-Motorrädern auch ist. ne? Und damit man sich nicht umstellen muss, machen wir die Hinterrad, das lassen wir alles so. Denn für mich war das schon ungewohnt. Ne? Ich bin früher auch normal Cross gefahren, du fährst ja auch Cross. Und ähm, die, ganzen, die ganzen abgespeicherten... Ähm, Bewegungsroutinen so, die laufen, also ich denke, ich, ich denke ja nicht drüber nach, du musst jetzt deinen Fuß runter machen, damit du hinten bremst, sondern das ist ja was, das kommt unbewusst so. Du hast auf einmal genau, das Gefühl, ja. ich brauche jetzt hinten ein, eine, ein blockierendes Hinterrad für das und das Manöver und dann passiert es einfach. Und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Ähm, aber interessiert es dich, ähm, warum das eigentlich so ist?
0: Ja, total. Und mich interessiert es auch, wie wie es äh, für dich war auf der, auf ja. der KTM. Ja, also
1: ähm, mir wurde gesagt, dass der Begriff Freeride eigentlich aus dem, aus dem Bereich Mountainbike nämlich kommt und äh, die KTM Freeride deswegen auch ähm, so heißt, weil sie ja fürs sie ist ja eigentlich weniger fürs reine Cross gemacht, sondern eher so für dieses ähm, Enduro-Wandern und äh, Single Trail fahren und sowas. Und sie wollten dieses Gefühl, dass du mit dem Mountainbike hast, das passt auch sehr schön mit Zwennys Kommentar eben, dass sich das Ding wie ein Fahrrad fährt. Ähm, denn daran sollte sich dieses Ding orientieren und die Ingenieure haben sich gesagt, wir packen die Handbremse äh, links nach vorne, ähm, damit du die beiden Bremsen mit den Händen bedienst, so wie beim Mountainbike, weißt du, dass du dieses Mountainbike-Feeling ah, ja. hast. Dafür, ähm, ja, cool. Was sie sich nicht getraut haben, ist die Bremsen zu wechseln, denn beim Mountainbike hast du eigentlich die äh, Hinterradbremse rechts. Und da haben sie ja, sich wohl ich gesagt,
0: glaub, ja. ich, ich glaube das aber auch gut so. Ja, also ich, ja, ich muss sagen, ich, ich finde die Umstellung überhaupt nicht schwierig, ja, dass du die, ja. die Hinterradbremse, aber wer das jetzt vertauscht. Ich glaube, das wäre schwierig.
1: Also was mich vor allem ähm, fasziniert hat, war, ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie das wohl laufen und mir vorgestellt, wie komme ich wohl klar ohne Kupplung. Für mich ist Kupplung eigentlich etwas, was ich ähm, äh, unbedingt brauche, also was, was unverzichtbar ist für mich, wenn, gerade wenn es frickelig wird, wenn interessante Stellen kommen, wenn, wenn gesprungen wird, wenn gelupft wird, wenn ähm, äh, Baumstämme da liegen, da muss man drüber und so und vor allem auch bei zum Beispiel bei krassen Steigungen und so weiter da ist kupplung für mich immer ein ding das ist mein mein absoluter meine partnerin an meiner seite und ich dachte das das wird nicht so richtig ich hatte ich habe dachte die ganze zeit das wird wie mit dem roller fahren und ähm, rollerfahren ist für mich halt maximal easy und entspannt aber damit kannst du halt keine anspruchsvollen zweiradmanöver fahren und das war halt nicht so also ich finde auch im gegensatz zum dct-getriebe was honda verbaut hast du diesen ähm, Schaltpunkt gar nicht mehr. ne? Also du hast ja einen total berechnenbaren Punkt, der auch sofort da ist, wenn du am am Gas ziehst, am Digitalgas, dann ähm, dann hast du sofort ein sehr gleichmäßiges immer an der gleichen Stelle kommendes Drehmoment. Und also ich, ich weiß gar nicht, ob man auch Drehmoment, doch, doch wahrscheinlich schon. Ne? Ist ja trotzdem Drehmoment. Ja ja natürlich ähm, ja, ähm, weil du ähm, weil du, also ich glaube, dass das krasseste ist halt, dass du einen, dass du diesen Moment total antizipieren kannst. Und den Rest, was du sonst mit der Kupplung machst, musst du, so habe ich das erfahren, im wahrsten Sinne mit dem Körpergewicht machen. Also ich habe ganz früh angefangen, damit versuchen, zu versuchen, auf einem Rad zu fahren zum Beispiel, damit ich da irgendwie ein Feeling für bekomme. Und ich habe gemerkt, das geht halt hier nur über Federvorspannung und über Gewichtsverlagerung, sonst geht es nicht. Und ähm, zum ja. Beispiel, wenn du ähm, abspringen willst, wenn du kicken willst, so bei so kleinen Schanzen, ne, oder beim Table oder sowas, da musst du ja ähm, im Prinzip, wo du früher am Ende, wo du früher gesagt hast, ja, ich kann das Vorderrad nochmal vorne hochstellen oder so, wenn ich deinen spitzeren Winkel haben will oder so, ne, da, zum Beispiel, es gibt diesen, ich glaube, das nennt sich ähm, Sit äh, Bounce. Seat Bounce. Bounce heißt ja, das. Ja, Seat ne? Bounce. Ja, ja. ich äh, kenne manchmal die Begriffe nicht. Äh, <lacht> aber genau, äh, das bedeutet, dass du zum Beispiel kurz vorher nochmal ähm, das, das, das Bike in die Federn schickst, indem du dich aus dem Stehen einmal hinsetzt mit 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 ein bisschen Gewalt und dann aufstehst und das nutzt, um das Ding vorne auch mit Kupplung nochmal anzuheben. Oder mit Körper. Und das geht halt hier nur über Körpergewicht. Aber das hört sich jetzt alles so kompliziert an. Es ist super ähm, intuitiv eigentlich. Also ich habe da ganz schnell reingefunden. Wir sind am Anfang, das fand ich auch von Markus ganz cool, er hat gesagt, auch wenn ihr die Gruppe seid, wir fahren wirklich jetzt erstmal eine ganze Weile auf so einer Wiese, und da sind auch so kleine Kicker schon, aber vor allem fährt man da erstmal im Kreis, am Gelände und ihr gewöhnt euch an die Maschine. Und das fand ich genau richtig und ich war sau schnell drin. Also ich würde mal sagen, ich habe ungefähr so Viertelstunde gebraucht. Und du hast ja gesagt, also... Dass du ähm, damit im Prinzip inzwischen schnellere Zeiten fährst auf der Strecke, richtig? Als mit deiner Beta. Ja. Und das kann ich auch gut verstehen. Du musst halt null darüber nachdenken, ob du im richtigen Gang bist oder sowas. Ne, das, das kannst du komplett abhaken. Ich könnt, genau. Und es ja. ist halt super
0: einfach, das richtige Drehmoment zu dosieren, ja, finde ja, ich. Ja, finde ja. ich damit wie also mit der mit der Beta gerade. Dann bist du mal doch ähm, zu zu arg am Gas oder so zu früh am Gas und so. Und das ist halt irgendwie total einfach. Ja. Und, und schnell ja. zu machen, so dass du immer genau richtig pusht und so. Wobei ich jetzt sagen muss in in der Luft, das ist mir dieses Mal ja. aufgefallen beim Springen. Ähm, ist mir ist mir die Beta lieber. Da merkt man dann doch ein bisschen den höheren Schwerpunkt durch den Akku bei der KTM, okay. wo wo ich dann gerade gemerkt habe, so beim beim Landen und so, wenn du so ein Table mal versucht hast, komplett zu springen und solche Geschichten, dass ja. da dass der tiefere Schwerpunkt mir persönlich so, so ein bisschen besser liegt. Und ja, da ja, merkt ja. man auch, dass das Fahrwerk eher für Enduro-Wandern und Single-Trails ausgelegt genau, ist. Genau, genau.
1: Und deswegen, also das war auch übrigens, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das war so mein Fazit zu der ganzen Karre, ich glaube, sie ist wirklich fürs Enduro-Wandern richtig, richtig geil. Das mit der Reichweite muss man schauen. Aber klar, wenn, wo du gerade vom Springen sprichst, ne, da reden wir, finde ich, ja schon, über so Extreme. Beim Springen oder wenn du, wenn du dann wirklich so an, an so Trial-Herausforderungen geht. Klar brauchst du da eine Kupplung so, also, würde ja. ich mal sagen, das geht nicht. Ähm, ähm, Nils hat ja im Trial and Error Podcast, den wir mal gemacht haben, hat er ja gesagt auch, es gibt da jetzt so Versuche, dass man da tatsächlich mit einer hydraulischen Kupplung ausstattet und sowas, ne, dass man die oben drauf genau, setzt, ja. wenn man so will, ähm, damit man das simuliert, weil man kann, weil man sowas sonst nicht fahren kann. Aber über was reden wir da? Ne? Das sind schon wirklich Extreme. Und was ich zum Beispiel ganz witzig fand, ist, ich habe das Ding nicht so, am Anfang nicht so richtig, so richtig steile Trecken, äh, Strecken hochbekommen. Das heißt, ähm, wenn das so ein, ein sehr scharfer Winkel wurde. Dann bin ich mit meiner Oldschool-Technik, die ich mal so gelernt habe, nicht so nicht da hochgekommen. Ähm, war das nicht auch bei dir, als du mal so hängen geblieben bist? Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Und da, da hat Aber mir
0: weißt du, warum ich hängen geblieben bin? Nee. Weil ich auf diesen blöden Baum geguckt habe und gesagt da nicht reinfahren. Und dann <lacht> Klassiker. bin ich reingefahren. Klassiker. <lacht> Aber, also ah, viele Gott, hatten und Probleme ey,
1: und ich auch am Anfang. Und da hat mir Markus einen ganz tollen Tipp gegeben. Er hat gesagt, du musst, da anders, du musst anders fahren. Ähm, bei der Elektro, da setzt du dich einfach hinten mit dem Arsch, weit nach hinten, um möglichst viel Traktion zu bekommen. Und dann gibst du aber ganz vorsichtig Gas, weil du halt unten rum schon so eine schön dosierten Newtonmeter hast, dass das Ding einfach da hochtuckert. Und da kommst du dann wirklich alles hoch. Total geil. Das ist krass, ja, oder? Das also was krass. für
0: Steigungen du fährst, ja. wo ich glaube, ich, ich bräuchte mit der Beta locker drei, vier Anläufe, um zu wissen, ja. ich bin im richtigen Gang, ja. ich bin äh, Kupplung, Schleifpunkt, die Stars. Und, und wann und wechselst du das und, Gewicht
1: und wohin, ne? Finde auch immer krass. Also
0: ich, genau, ja. und mit der Karre fährst du da einfach hoch. Am besten nicht nachdenken, einfach fährst du hoch.
1: Ja, genau. genau Das fand ich sehr, sehr cool und deswegen wirklich große, große Empfehlung, gerade für Anfänger und, und fahrt, in, fahrt zu Markus, fahrt in Electric Ride Park und wenn ihr noch nie Motocross gefahren seid, denn fahrt da mal eine Stunde rum mit den Dingern, dann seid ihr erstens schon mal richtig fertig, also mehr braucht man glaube ich als Anfänger erstmal gar nicht und, äh,
0: ich glaube, viele wissen jetzt, warum es Motorsport ja, heißt, ja, wo ja. da waren. Und man leckt einfach
1: Blut, man hat richtig, richtig Bock. Übrigens, man leckt Blut, wir lecken ja öfter mal einen Whisky und ähm, Nico, der, mit dem ich ja Hauptsache Ballert mache, der war auch da. Ihr seht, es waren wirklich alle, die ganze Familie war da. Und Nico habe ich auch gefragt, ob denn, ähm, ob auch hier unser Slogan Hauptsache Ballert eigentlich äh, zielt.
6: Ja, 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 hier vorne ich bin hier Deswegen, wenn da wirklich Gas gibt
1: Nico, Hauptsache Ballert, zählt das auch hier?
6: Aber es ballert sowas von... Richtig gut. Das ist ein ganz anderes Motorradfahren. Es ist immer was anderes. Also ich, klar, es ist Elektro, aber wie fühlt es sich ist an? Elektro, aber ähm, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie es anfühlt mit, ähm, mit kleinen Zweitakten Enduros, aber für mich war diese Leichtigkeit einfach mhm. komplett neu. Mhm. Du bist da so, ein, so eine schwere Reisemaschine gewohnt und scheißt dir vor jedem Schotterweg irgendwie ein, äh, wenn du es nicht kannst. Und mit dem hast du überhaupt keinen Schiss, gibst einfach Gas. Also, auch super schnell in die zweite Stufe hoch und dann geht einfach ab. Man hat's euch angemerkt. ne Ich habe euch
1: teilweise von hier jubeln hören. Mega cool. Ja. Ähm, wie war das mit dieser Geschichte, dass du die Hinterradbremse
6: links vorne hast? Da gewöhnt sich total schnell dran. ja, ja. Ich habe nur einmal versucht, mit dem Fuß zu bremsen. Ja. Ähm, genau, dann kam nichts. Aber gleichzeitig war ich schon mit der Hand an der Handbremse. Ja. 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 Also freust du dich
1: schon auf zweite Runde gleich?
6: Mega, ja. Ich bereue schon, dass ich mich äh, nicht in die andere Gruppe angemeldet habe, dann hätte ich drei Runden fahren können.
1: Siehst du, siehst du, da äh, hat man schon gehört, die hatten einfach Bock. Ich glaube, es war schon genau richtig, also ich war nach diesen drei Runden fertig mit Nerven ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, voll. Ach ja, stimmt. Du voll, hast am Ende also auch gesagt, es ist gut. Du hast zu mir Wortwörtlich gesagt, es ist gut, dass wir jetzt aufhören. Du fängst an, Fehler zu machen. Und daran merkt man die Kraft. Ja, genau. Ist
0: weg. Ich, ich habe dann halt gemerkt, so die Konzentration lässt nach. Also dass du, dass du halt äh, Linienführung, Blickführung nicht mehr so ganz geklappt hast, ja. dass die, die Absprünge sauber, unsauber waren und dadurch die Landungen bei den Kickern und so. Und ja. das ist dann für mich immer so ein Zeichen, wo ich sage, okay, ähm, dann lieber einen Gang runterschalten ja. und mit heilen. Knochen und Motorrad nach Hause kommen, als irgendwie äh, dann zu übertreiben. Ja. Von dem her war das genau richtig. Wir waren alle fertig. Wir waren äh, alle schon so ein bisschen, denke ich, an unserer Grenze auch. Was ich, was ich gut finde, das auszutesten und, und zu erfahren. Und ähm, von dem her alles richtig gemacht.
1: Absolut. Und es ähm, war ja für fast alle das erste Mal überhaupt elektro- und vor allem im ähm, Enduro-Elektro. Ich habe auch einen mal gefragt, dann am zweiten Tag, sag mal, ähm, wie lief es bei dir? Und da hat er gesagt...
5: Test, 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 oder?
1: Ja, Test hat er gesagt. Okay.
5: <lacht> ja, vielleicht sieht man es in meinem Gesicht, ich grinse immer noch. Ähm, überragend gut. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie ist das überhaupt, auf so einem E-Roller zu fahren, im, im Crossgelände? Und... Ich bin echt unglaublich begeistert. Was mich am Anfang ein bisschen unsicher gemacht hat, ist äh, der Umstand, dass man keine Fußbremse hat. Und ich bremse echt tierisch gern mit der Fußbremse, gerade im Gelände. Und das war mh, in zwei, drei Kurven, das war richtig frickelig, weil du fährst da runter denkst so, okay, Kurve kommt. So, ich bremse ein bisschen. So, oh, pff, wo ist sie denn? Ha, links. Naja, da muss man jetzt mal drauf kommen, eigentlich da, wo unsere Kupplung ist. Ähm, aber so nach drei, vier Runden war das ein totaler Selbstläufer. Richtig gut.
1: Ja und ich, ich ich kann nur sagen mir ging es genauso ich habe äh, beim zweiten Mal gleich habe ich mich wieder zu Hause gefühlt auf der Kiste und ähm, dann hat uns Markus da auch echt ein ziemlich ein ziemlich anspruchsvolles Gelände im wahrsten Sinne geführt ne? ich wusste gar nicht das ist
0: nicht, auch dass cool das Gelände oder ja, wie facettenreich das ist ja. so siehst du am Anfang nur diesen diesen Wiesentrack und, und dann gibt es da echt für für jeden Geschmack das Richtige würde ich sagen also Enduro Cross ja, alles Ja,
1: also ich, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber es kommt einem wirklich lang vor. Es gibt so viele kleine Trails nochmal, die links und rechts führen. Und ähm, Markus kann einem da auch eine Strecke, sag ich mal, ähm, servieren, die für ähm, selbst sehr erfahrene Fahrer, glaube ich, also die da noch richtig Spaß haben. Es gibt da so krasse Abfahrten, die, wo du manchmal noch nicht mal siehst, wo sie enden. Ne? Da bist du dann froh, wenn dir einer vorher sagt, ja, du hast ein bisschen Auslaufzone oder du musst dann schnell nach rechts oder sowas, ne, damit du nicht irgendwo gegenfährst.
0: Das, genau, das vor allem also immer... wirklich steile Abfahrten auch, ja. also nicht so gemütlich, sondern schon
1: steil. Ja, ja, genau. Und dann die vielen, die vielen Baumstämme, über die halt schon viele gefahren sind und matschigen Stellen, wo man auch ja technisch ein bisschen was zeigen muss. Aber das Tolle war immer, er hat auch immer angeboten, ja, pass auf, wenn euch das jetzt zu so heftig ist, fahrt mal darum. da ist easy, und dann treffen wir uns gleich da vorne wieder in der Kreuzung. Also es war, es war selbst innerhalb der Gruppen noch die Möglichkeit, da zu differenzieren, ne?
0: Genau, da auch nochmal dickes Lob an an äh, Markus und und Jens, also als Tourguides und so. das Also ich glaube, es haben sich alle immer gut aufgehoben gefühlt, wenn irgendwie einer an der Stelle gehangen ist oder so, war immer jemand da, man hat geguckt, äh, hat das Moped dann da hochbekommen und, ja. und alles und so. Also so, dass alle rundum betreut waren und haben auch alle, glaube ich, gut äh, Tipps auch nochmal für sich selber mitnehmen können.
1: Genau, ähm, ich habe gerade gesehen, ich habe ein Zwischenfazit von mir, <lacht> das habe ich jetzt erst gesehen, <lacht> Um, da bin ich doch mal gespannt, was ich denn zu berichten hatte. In da bin ich jetzt aber auch gespannt. Der Pause. Hier kommt Howie.
0: Aber Howie, wie, wie geht's denn dir, so Zwischenstand mit unserem ersten Event,
1: und wie gefällt es dir denn das erste Mal Elektrobiken? Vier ja. Räder kennst du ja schon. Ja, ich muss sagen, es ist, es ist ein bisschen Doppelbelastung, weil wir ja die ganze Zeit Orga machen hinterher, ne? so gerade Frühstück noch abgeräumt, dann sind wir hier schon Lust zum Gelände. Aber ich immer wieder, wenn, wenn Sachen erledigt sind und ich habe hier Zeit zu fahren und so, schalte ich alles aus, macht einfach mega Spaß. Ich bin... Ich bin auch hin und weg. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, die Kupplung fehlt mir mehr. Ich bin ja richtig schon mit Kostkran gefahren früher. Ja. Und du, ich meine, du fährst ja auch, auch sonst in Bäder äh, genau. mit, mit Verbrenner. Ähm, aber man gewöhnt sich super schnell, wie wie Nico eben gesagt hat. Ich muss auch sagen, wir zwei sind schon ein geiles Orga-Team. Mhm. Also selbst ja, sein
0: Eigenlob, aber ich meine, was so ist, ist so, ne? Ja. Ist nee, aber <lacht>
1: wir, wir teilen uns das hier echt sehr, sehr gut auf sehr und ich geil. hoffe, dass das bis morgen noch so weitergeht. Es ist wirklich immer. Wenn irgendwas zu tun ist und so irgendwer von uns beiden ist immer erreichbar und ich, ich glaube Teilnehmern gefällt es auch sehr gut bisher und nicht zuletzt worauf wir keinen Einfluss hatten, es heute ist ein traumhafter Tag.
0: Ach, oder Kaiserwetter, Schäfchenwolken am Himmel,
1: blau, Sonne, tipptopp. top, besser geht's nicht. So auf in die zweite Runde, ich habe wieder Power und ich habe wieder Bock. Ab geht's. Ja, also das Wetter, da muss man auch nochmal erwähnen, eben, da haben wir alle aufgegessen, ne? Das kann man alles nicht sagen. Das war wirklich, wirklich Wahnsinn. Ja, ähm, ja, cool. Aber vielen Dank fürs Interview, ähm, Howie und äh, Chris der Vergangenheit. Ähm, ich, ich wusste gar nicht mehr, dass ich diese Stelle noch habe. Sehr, sehr schön. Das ja, wusste ich auch nicht mehr, das ist lustig. Haben wir ja das gleiche nochmal erzählt eigentlich? Aber ähm, ja, es gab mal die Idee, dass wir beiden nicht fahren zwischendurch dass wir, weil wir ja. so viel zu tun haben. Es war dann aber genau richtig und toll, dass wir, dass wir doch gefahren sind. Weil also mir genau auch so mit, den, mit
0: den Motorrädern, wo Markus ausgefallen sind, hatten ja. wir dann auch ja. gesagt: Okay, wenn die nicht rechtzeitig äh, wieder am Start sind oder ja. wenn wir das von den Gruppen nicht umorganisiert bekommen, ja. wir haben ja dann für alles ja. Lösungen gefunden, dann hätten wir halt äh, zurückgezogen für für die Teilnehmer auch. Ja,
1: ja, genau. Und also das Wetter, ähm, der einzige Nachteil war halt, dass es so warm war, äh, man brauchte viel, viel Wasser und äh, man war halt dann auch wirklich durch ne? und in den Pausen habe ich dann auch manchmal gedacht, wenn uns hier mal keiner wegknickt jetzt, ne? aber die haben alle durchgehalten. Ähm, der Markus hatte für uns auch so ein kleines Base da aufgebaut, ne? ähm, eine überdachte Sitzgelegenheit und wir hatten ja auch vorher überlegt, so, dass wir so ein paar Snacks bereitstellen und ähm, wir hatten noch ein paar Süßgetränke noch so, dass man dass man den, den Zuckerhaushalt ein bisschen äh, stemmen konnte. Äh, den Fry hatte ich zwischendurch mal gefragt, der hat sich ja so verausgabt, der hatte eigentlich gar keinen Bock mit mir zu sprechen. <lacht> Aber ich habe ihn dann genötigt, dass er ein paar Worte sagt. Ich hau den mal kurz rein. Mir gegenüber sitzt der Trashminister und er hat richtig keinen Bock auf Interview. Fry, du bist eben mit der fortgeschrittenen Gruppe gefahren?
4: Ja, gib mir noch mal zehn Sekunden, ich muss dann wieder durchatmen, ey. <lacht>
1: Er ist echt gefahren wie Chef, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin, ich bin da zum Teil hinterher gefahren. Und ich dachte mir, das macht er doch nicht zum ersten Mal. Fry. Wo, woher hast du die Talente? Was ist da los? Das ist einfach geborenes Talent. Keine Ahnung.
4: <lacht> Fry googelt. Wie Fahrrad einfach Gas geben und durch, ne?
1: Fry googelt nachher nach, nach, Crossreifen äh, für seine Lizzie.
4: <lacht> geiler Macker, ey. <lacht> ja,
1: überheblich ist er auch noch. Furchtbar. Aber Fry, ähm, kann ich euch mal spoilern. Ähm, der überlegt gerade intensiv, wie er sich da motorradmäßig auch ein bisschen breiter aufstellen kann. Der hat nämlich sowas von blut gedeckt. Wahnsinn. Ja. <lacht>
0: heißt das schön, wenn man Leute mit diesem Offroad-Virus
1: ansteckt, oder? Ja, und ich glaube, wir haben fast jeden ange Angesteckter. Und selbst die, die sagen, oh, yeah. ähm, ja, ähm, so ist, werde ich, werde mir jetzt nicht gleich eine Crossmaschine holen. Die haben, glaube ich, aber alle gesagt, es hat trotzdem an dem Tag einfach nur Spaß gemacht. Wirklich.
0: Ja. Und ich, ich glaube aber auch, so weißt du, für die Psyche, wenn, wenn du jetzt sagst, du, du fährst, du hattest Spaß da und du fährst jetzt aber nicht jeden Tag offroad oder, oder hast irgendwie noch eine, noch irgendeine Crosskarre da stehen und, und trainierst da und wie auch immer. Wenn, wenn du da mal, du bist auf Tour, und dann ist da ja. auf einmal eine Schotterstraße oder so und du, du fährst das selten, aber du hast sowas mal gemacht und weißt, ich bin da im Electric Ride Park irgendwelche Steigungen drauf runter gefahren, über die Crosspiste gefahren und so. Das gibt dir im Kopf so viel Sicherheit, dass du weißt, du hast schon viel verrücktere Sachen auf so ein Motorrad gefahren, als so ein bisschen Schotter und ich glaube, das gibt dir echt viel Selbstvertrauen an sowas. Genau. Weil du sagst, ja, genau. ist ja gar nicht so schlimm.
1: Ja. Das ist ja immer wieder der Punkt, Leute, warum eigentlich alle mal so ein... Auch so ein Offroad-Training gemacht haben sollten. Es bringt, es bringt dir, glaube ich, ganz, ganz genau wie jeder auch mal ein Straßentraining gemacht haben sollte, ähm, würde ich auch gerne mal wieder machen. So ein Kurventraining und so. Du kannst nur gewinnen. Du kannst echt nur gewinnen. Oh, Hätte ich auch
0: Bock zu, ey, wäre ich direkt dabei. Ja.
1: So, genau. Ähm, ich habe noch eine O-Ton vom Eddie. Ähm, auch ein Bock, sympathischer Typ, würde ich dir Eddie. Ganz liebe Grüße an dich an der Stelle. Und dem ging es nämlich nach dem ersten Mal elektri elektrisch Enduro fahren folgendermaßen. Ey, zweite Runde jetzt, ne? Ja. Eben, eben kamst du mit einem breiten Grinsen vom mhm. Bike. Hast du wieder Bock oder bist du fertig? Ich hab Bock. So hast du was hast Bock. richtig Bock, ne? Richtig Bock, ja. Was nimmst du dir vor für die zweite Runde? Überleben. Das ist das, was die meisten sagen heute hier witzigerweise. Wenn
6: ich mir den so angucke.
1: Aber du... Ähm, eben, eben. Es wollte ich ja nicht so laut sagen, aber als Nils hat hier so gefühlt zwei Stunden Technik gemacht. Ne? Dabei ist eine, eine eine einzige Sache ist wichtig. Ne? Wenn es wackelig wird, zieh richtig am Hahn, Digga. Ne?
6: <lacht> Immer schön, ja. Immer schön am Gas.
1: <lacht> Immer schön am Gas hängen. Mann, ich freue mich für dich. Ey. Ich ich fliege gleich mit der Drohne mal dahin, wo ihr fahrt, weil das kann man von hier nicht sehen vom Basecamp. Und äh, bin ich gespannt, wie Eddie performt gleich. Ja, ich habe ja gerade auch den Nils erwähnt. Den habe ich ja auch zum ersten Mal in der live getroffen. Du hast den ja durchaus vorher schon mal getroffen.
0: Ja, ja, so, so. Ja? Ein, zwei Mal haben wir ja. uns schon gesehen davor. Ähm, äh, der,
1: der kam mir ja auch vor wie ein alter Bekannter. Den habe ich auch zum ersten Mal in live wirklich getroffen. Den riesigen Menschen. Und Nils und ich, wir necken uns ja immer ein bisschen gegenseitig. Und ähm, was ich aber wirklich noch nochmal ähm, ganz, ganz lobend erwähnen möchte, ist, dass das nicht abgesprochen war, dass Nils gesagt hat, ey, wir machen mal eine Live-Folge der Technik hier. Und ähm, alles, was er so sag ich mal, aus seiner Trial-Sport-Geschichte und er ist, er ist ja auch schon Offroad gefahren, was er so ähm, gelernt und, und mitgeben konnte, hat er da versucht nochmal auf die Schnelle in einem Kompaktkurs den anderen in der Pause mitzuteilen, direkt am Bike und das fand ich ganz großartig. Ne? Deswegen habe ich gerade wieder so einen ja. blöden Witz gemacht, so, ey, wichtig ist einfach ordentlich am Gast zu ziehen, aber Nils hat da echt ein paar coole Tipps gegeben hinsichtlich Körperposition und ähm, was machen, wenn man in Panik gerät, wie, wie behalte ich die Kontrolle und so. Das fand ich wirklich cool.
0: Ja, fand ich, fand ich auch super. Und ich finde das auch, auch spannend, so, wenn du, weißt du, wenn du das hörst oder auch liest und, und so, so Technikgeschichten und ja. dann fährst du im Gelände und wie lange du dann letzten Endes brauchst und wie viel trainieren du da, da, dafür musst, dass du das ja. so on point dann umsetzen kannst. Ja. Weil Also mir geht das selber so. ne? Ich weiß genau, ja, eigentlich sollst du so und so und die Position, dann sehe ich mich auf Videos nicht mehr. Ja. Ah, da waren die Arme zu weit unten. Ah, da war der Schwerpunkt nicht so ganz. Hm, da war das nicht und so. Ja, und Obwohl ja, du es ja. eigentlich weißt, wie es geht und so. Also es ist super spannend, da den Prozess auch an sich selber so zu beobachten.
1: Ähm, wir haben ja ähm, in dem Zusammenhang, du hast eben schon mal ein bisschen erzählt, dass ja die Rallye Decker, die möchte ja emissionsfrei werden, Stück für Stück. Ähm, es gibt aber auch jetzt ähm, fixe Planung für richtige, komplette Elektro-Enduro-Wettbewerbe, äh, ne?
0: Ja, total, ey. Und, und also ich meine, du musst dir mal überlegen, die FIM, ja. das ist ja dieser Weltverband für diesen ganzen Motorsport-Krempel, ja. äh, die haben an dem Wochenende, wo wir das Electric Ride ja. Event hatten, haben die getagt und haben das beschlossen. Also ich meine, ja. die haben quasi extra geguckt, wann macht Motocast ihr Event und haben gedacht, das ist ein passender Rahmen, um dann <lacht> Ja, klar,
1: sicher. Hätte
0: also ich auch so gemacht. Äh, natürlich, ne? und, nice. und auf jeden Fall haben die entschieden jetzt, dass es eine internationale Elektro-Offroad-Rennserie geben wird ja. von der FIM. ja. Und bisher gab es das für Kinder. Es gab in der Schweiz gab so eine kleine Rennserie, aber die lief ja, größtenteils unterm Radar, muss, man, muss mhm. man eben echt sagen. Und jetzt hat die FIM ein, ein Format gemacht quasi, was auch ähm, relativ neu ist oder was, was so ein bisschen anders ist. Und ich finde das auch gut, weil wenn sie jetzt gesagt hätten, naja, wir machen das einfach im Motocross-Format. Ja wo halt irgendwie 30 Minuten, 30 Leute über die, um die Strecke fahren und so. Das, das wäre halt nichts Neues gewesen. Und ich glaube, dann wäre auch so wieder dieses Jahr, da fehlt der Sound und dies, das, weil du es dann eins zu eins vergleichen hättest können. Mhm. Und deshalb haben die das, glaube ich, ganz klug gemacht. Und zwar gibt es äh, quasi ja, die haben immer so so Streckenabschnitte, wo die dann fahren, wo dann gewertete Zeiten sind und die fahren immer in Teams und ein Team besteht immer aus einem einem männlichen Fahrer und einem weiblichen Fahrer, was ich schon mal
1: sehr cool ja, finde, voll
0: mehr, mehr Frauen in den Sport zu bringen.
1: Die sind ja da echt krass unterrepräsentiert, muss man mal klar sagen. Ne?
0: Total, man kann jetzt ja. über Frauenquoten und so ja diskutieren und halten, was man davon will, aber ich finde es einfach gut, das attraktiv zu mhm. machen und zu sagen, hey, das ist auch was für Mädels. Mhm. Um, weil ich finde es ich find's einfach klasse. wenn Ich glaube, dass Mädels das halt auch, auch äh, große Signale fahren. auf
1: den Breitensport setzt, weißt du? Also, Voll,
0: ja. ja. Und und genau. Und die machen das quasi. Dann hast du diese diese Läufe wie so Parallelruns und wo diese, diese Zeiten dann gewertet werden. Und das krass ist, es sind halt alle großen Hersteller involviert. Ja also KTM, Honda, Yamaha, ganz viele kleinen Hersteller und jetzt habe ich noch gelesen, es gibt noch so eine so eine Kids äh, Kinderrennserie jetzt, die im Rahmen von diesem von diesem Event ausgetragen wird und da ist KTM sogar der der offizielle Schirmherr und haben das komplett mitentwickelt, diese Kinder rennserie auf Elektromotorrädern und also ich finde das zum einen cool, dass sie ein neues Format Rennsport auch mal neu denken. Wie wird das gewertet und so? Das ist quasi so ein Mix aus Sprintrallye und Enduro-Veranstaltung mit Motocross-Elementen. So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ich könnte mir das sehr interessant vorstellen zum Gucken und Mitfiebern. Und ich glaube aber auch, was wir vorhin mhm. angesprochen haben, dass bringt die Hersteller jetzt dazu, viel, viel mehr zu entwickeln. Ja. Weil wir haben ja auch mit Markus gesprochen und du hast auch schon gesagt, ja. für was die Freeride E gedacht ist. Und KTM hat kein richtiges Wettbewerbsmodell für den Offroad-Sport, wo du ja. richtig ähm, zur Sache der, gehst. Der, da gab nur kommen. die Alta, die werden nicht mehr gebaut. Ja, das muss jetzt kommen. Auch was macht Honda? Honda kann es sich ja jetzt nicht mehr leisten zu sagen, wir fahren da nicht mehr mit. Oder oder Yamaha ja, oder ja. so.
1: Und das, das krasse ist ja, dass, ähm, das bei Autos ja auch das Ding und ähm, ein Problem für die großen alten Hersteller, äh, so ein Elektroauto zu konstruieren, das ist halt, das, da kommt es halt auf andere Dinge an, als wirklich einfach einen geilen Motor zu bauen. Weil einen guten Elektromotor bauen, das können nicht nur viele, den kann man halt auch gut fremd einkaufen. Das Gesamtpaket muss geil genau. sein, das mit der Software ja. muss gut funktionieren und ähm, ja. Zum Beispiel, ich hatte dir erst einen Link geschickt, da haben wir auch in der Bubble drüber diskutiert, über den E-Bock von Polbock. Ne? Ja, Was genau, für ein genau, geiles ja. Teil, ne? Also da wird einiges und, kommen. Und
0: das ist ja auch eine Chance für neue Hersteller, wo, wo, wo da nie ähm, rangekommen wären, ähm, sich zu etablieren. Genau, ja, und, und ich glaube halt auch oder ich hoffe, dass wir in unserer Reisebubble von dieser hm. Entwicklung im Sport profitieren. Also wie geil wäre das, wenn wenn halt auf einmal irgendwie egal welcher Hersteller ein ein Adventure Reisebike rausbringt
1: elektrisch ja, ja. mit
0: licht mit richtig Range und einer, und einer geilen Akkutechnologie
1: oder ja. so. Und meines Erachtens würde ist ich voll das, Ist das nur eine Frage der Zeit, ja, sonst nichts. Ja, auf jeden Fall. Und die Fall. Vorteile liegen Total. halt auf der Hand und gerade für mich spannend sind dann eben diese vielen kreativen Hybride, sprich doch noch eine Kupplung auf ein Elektrobike drauf. Und die Vorteile sind einfach der Wahnsinn. ne? Also es mit der Lautstärke brauchen wir nicht noch mal drüber reden. Ähm, ist super, super. Ähm, Gerade im Bereich ähm, Geländefahren, Offroad-Fahren, in der Natur ist das super. Du hast ja auch keine Emissionen. Also da kommt jetzt nicht direkt irgendwie was hinten raus, was was Toxisches. Auch großartig. Und ähm, die anderen Parameter, klar, die müssen die müssen halt noch irgendwie kommen. Ne? Ja.
0: ja, und wie geil wäre das, wenn du mit deiner Elektro- Reise, Enduro, Enduro, wie auch immer, viel mehr Möglichkeiten hättest, ja. dich legal Offroad zu bewegen in Deutschland. Ja, ja. Also ich, ich habe da wenig Hoffnung, dass das kommt, aber es wäre ein Ansatz, weil du bist äh, geräuschfrei, ja, ja. emissionsfrei und so. Ja. Und das das, das wäre total Aber da also, sind die
1: Lobbys halt noch zu schwach, weil ähm, Ja. Also zum Beispiel, witzigerweise, ich bin vor ein paar Tagen, bin ich mit meinem Auto gefahren beim Elektroauto und da, war da stand da an der Autobahn, Achtung, hier darf man jetzt nur 80 fahren, wegen Lärmbelästigung. Da habe ich gedacht, ja, eigentlich müsste man ja sagen, ausgenommen Elektroautos, ne weil die sind ja schon deutlich ja. leiser. ne Ja, das hat natürlich Definitiv. auch Reifengeräusch und so, aber das ist schon ein Unterschied, ne ob du da mit, mit 140 mit einem Verbrenner lang ballerst wirklich oder halt mit einem Elektro, der quasi geräuschlos ist. Ne? der ja, Riesenunterschied. Da ist ein Riesenunterschied. Ja. ja, mein Lieber, ähm, im Fazit, bevor wir gleich ins Fazit gehen, das wir beide gemacht haben, ganz am Ende des Events, ähm, wo wir übrigens das meiste ja auch nochmal sagen, deswegen können wir uns hier kurz fassen und vielleicht auch jetzt mit Abstand nochmal drauf schauen. Ja. Ähm, für uns steht fest, dass es nicht das letzte Event war, was wir gemacht haben. Im Gegenteil, wir haben da jetzt schon ein paar Sachen in der Pipeline. Seid gespannt und ähm, hört hier regelmäßig bei unseren Podcasts zu, denn wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid demnächst mal und wir werden auch uns breiter aufstellen noch. Also wir werden... Es wird bestimmt einen zweiten Teil geben von dem Electric Ride Event, ähm, wahrscheinlich dann 2022. Und ja. ähm, wir empfehlen euch einfach, vorher mal zu Markus zu fahren, das mal auszuprobieren. Ähm, wie gesagt, wir haben einen Rabattcode, den kannst du ja mal raushauen kurz, Chris, an der Stelle. Genau, also der Rabattcode,
0: der wird für den August gültig sein und einfach beim Bezahlen mit dem... Ähm Code Motocast, E-Ride, Markus, äh, vor den Latzballern quasi. Und dann genau. kriegt ihr satte 10 Prozent auf, auf den Elektrospaß. Das ist doch meine Ansage.
1: Und
0: ähm, <lacht> finde ich eine coole Nummer. Ja.
1: Ähm, genau. Ähm, und wir werden aber auch ähm, Events organisieren, die ähm, weniger Enduro-lastig sind. Sondern dann auch für die Leute, die sagen, ey, ich habe Bock, mit euch was zu machen, aber ich möchte lieber schöne Kurven fahren oder vielleicht auch ähm, zu Events hin oder Sachen besichtigen, ähm, zu Orten hinfahren, die einfach passend zum Thema sind und eine gute Zeit haben einfach. Genau. Auch sowas oder mit machen.
0: der Reisemopete unterwegs sein ja. oder sonstiges, genau. weil, weil ich muss auch nochmal so mit, mit Rückblick sagen, mir hat es unheimlich Spaß gemacht, die Orga. Ja. Also auch was vorhin durchgeklungen ja. ist, wir haben uns ja irgendwie auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt durch die ja. Geschichte, aber total positiv und deshalb habe ich einfach richtig Bock, ja. da mehr auf die Beine zu stellen.
1: 100%. Prozent. Ich würde vorschlagen, Chris, wir machen hier mal den, den Laden dicht und ähm, hören uns zusammen jetzt nochmal unser Fazit an ähm, und da möchte ich alle einladen, wie man so sagt, ähm, einfach dran zu bleiben, denn wir haben noch ein Interview mit Markus geführt, der noch mal ein bisschen was erzählt zu seiner Geschichte, zum Electric Ride Park und äh, wie man wie man am besten da rangeht, wenn man das selber mal machen will. Das ist nämlich total easy, das bucht man einfach über die Website. Und die ganzen Facts hört ihr da noch mal und ähm, klickt euch ein bisschen durch die Links in den Show Notes, die wir reingepackt haben. Da haben wir alles mögliche rein, reingepackt, Quellenangaben. Und ähm, da haben wir auch nochmal ein Video verlinkt von dir, Chris, äh, von, von Saudas Modo Channel, denn ihr wart Video. ja letztes Jahr da und habt da auch schon mal einen kleinen Bericht gemacht. Und wie gesagt, falls das Video noch nicht fertig ist vom Event jetzt, dann einfach mal ähm, ja, bei uns bei YouTube reinschauen und ähm, da werde ich schon mal einen Link reinsetzen in die Show Notes auf jeden Fall. Und ähm, da mal gucken, wie das Ganze in bewegten Bildern ja, aussah. Auf jeden so, Fall. Chris, dann möchte ich mich auch nochmal bei dir bedanken, dass du so ein wunderbarer Teampartner warst bei der Organisation. Ich habe richtig Bock, mit dir weitere Events zu machen. Auf den Chris kann man sich wirklich sehr verlassen. Und ähm, immer, wenn er überfordert war, habe ich versucht, ihn unter die Arme zu greifen und andersrum eben auch. Und so macht es halt echt Bock. Leute. Ey, das kann ich nur so zurückgeben.
0: Macht es gut und sauber bleiben. Ich bin raus. Genau.
1: Ciao, ciao. Bleibt schön sauber. Bis bald. Ciao. So, mein Freund. Okay. Jetzt sitzen wir wieder hier am See beim Campingplatz und äh, beim Ein Campground. Sprecher. Ja, Campingplatz kann man das eigentlich gar nicht nennen. Es ist einfach eine, eine große grüne Wiese und es ist einfach mitten in der Natur und wir haben einen Grill laufen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt, da ich mit dir zusammen für das Essen noch gesorgt habe, dass die alle irgendwie satt wurden und äh, jetzt, wo alle irgendwie äh, zufrieden und, und chillig drauf sind und kaputt sind, da fällt es von mir auch richtig ab. so und Ich, ich, ich freue mich einfach und, und denke mir, jetzt kann ich auch mal loslassen so von ja, dem Ganzen.
0: Er geht mir ganz genauso, so, dass es irgendwie heute Morgen noch gucken, dass alle rechtzeitig loskommen, dass wir im, im E-Ride-Park rechtzeitig da sind, dass alles klappt und so. Und dann waren wir, glaube ich, auch beide schon so gut bedient nach dem Fahren. <lacht> also nein, eigentlich, eigentlich wollten wir noch weiterfahren so drei, vier Touren, aber durften dann nicht. Nee, und dann so, ah, jetzt musst du gucken, dass die Leute was zu essen bekommen und alles. Aber hat super geklappt und auch Spaß gemacht und ja, jetzt ist echt genießen und ähm, so ein bisschen runterkommen, loslassen und so.
1: Aber wenn du so rekapitulierst, wie fandest du den Tag? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einfach nur positiv, äh, positiv, begeistert von allem, das meine ich auch ganz im Ernst, weil eigentlich nichts schiefgegangen ist. Es ist fast gruselig, alles alles ist nach Plan gelaufen, alles, wie wir uns das vorgestellt haben und äh, es ist halt, das ist ja das erste Event, was wir jetzt zusammen organisiert haben und äh, das ist schon irgendwie was anderes, aus dieser, aus dieser Sicht, aus dieser Perspektive, so ein Event mitzumachen, sonst bin ich ja auch eher immer Teilnehmer gewesen und so und ich musste mich immer um mich kümmern und ja, wenn da mal irgendwas war, so von wegen, dass, dass Leute irgendwie hier aus der Hörerschaft oder wer auch immer so gesagt haben, hey cool, ihr seid auch hier und so, und so dann war das für mich halt immer cool und, und lässig und alles und jetzt war halt von vornherein gegeben, ja, ihr seid halt diejenigen, die das hier machen und ihr seid irgendwie im, im Zentrum und ähm, ja, wir haben dafür auch Geld bezahlt. Mhm. Und wir haben Bock, wir wollen jetzt was erleben. Und das hatte ich in im Hinterkopf und habe gedacht, ey, ich hoffe, allen geht's gut. Ich hoffe, alle sind immer satt und, und nicht mehr durstig. Und alle haben vor allem beim E-Ride selber, haben auch Spaß. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, weil es nicht nur so war, dass, dass wirklich alle gesagt haben, es ist geil, es macht Spaß, es, es war ein super geiler Tag, sondern dass wirklich auch einige noch zu mir gekommen sind und gesagt haben, Howie? Ähm, oder zu dir auch, Chris? Äh, können wir euch unterstützen? Können wir irgendwas machen? Und das hat, das also hat, geil, mich, hat mich richtig gerührt, ja. ne? So, dass, dass Leute zu mir ankamen und sagten: Ey, beim Grillen zum Beispiel eben, äh, was können wir machen? Können wir was tragen? Können wir was? Kann ich irgendwie beim Grillen geil selber helfen, das helfen und so? Machen ein oder ja, genau, und so genau. Alle super genau. Offen und ja. ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, unterscheidet, glaube ich, so ein Event, wie wir es jetzt gemacht haben, halt von so anderen großen Events wo ähm, man wirklich einfach teilnimmt und auch erwartet, nee. dass, dass Dienstleistungen passieren und sowas. Ne? Also ich ich sage sag ich wie es ist, ne? ich würde jetzt, keine Ahnung, beim beim Fear-Event ähm, oder beim, ich weiß nicht was, Reise-Enduro-Festival und so, da würde ich jetzt nicht fragen, kann ich mal eben helfen, hier Rührei fertig mhm. zu machen. Ja, so. Nee, ne? klar. Ja, das ist ja auch so
0: dieser Family-Gedanke und das war ja auch so, warum wir es, also auch warum wir es so klein gemacht haben, natürlich mhm. auch wegen wegen Kapazitätsgründen im Electric- park und so. Aber ich fand, das war genau richtig. Und für mich war heute so ein Moment, äh, als, als wir wirklich diese Jubelschrei und das Lachen von der Strecke bis in unser Fahrerlager quasi gehört haben. Und nur diese Begeisterung gesehen haben, wie die Leute völlig verschwitzt und fertig ihre Helme abgezogen haben, aber so ein breites Grinsen darunter und wie viel die mitgenommen haben, wie viele Leute wir für, für unser Thema, auch Offroad fahren, glaube ich, nochmal echt begeistern konnten, die gesagt haben, Alter, ist das geil und ich will mehr davon. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, genau dafür haben wir das gemacht, für diese ja. Freude, für diesen Spaß, diese Begeisterung zu teilen und das ist voll aufgegangen ja. für mich.
1: Ja, ganz genau das. Und ich habe fast das Gefühl, dass die dass die Anfängergruppe heute noch viel glücklicher ist. Und das ist ja auch, das ist ja auch nicht nicht unnormal, sondern du hast natürlich eine ganz steilere, eine viel steilere Lernkurve, wenn du noch nie Offroad gefahren bist oder ganz ganz wenig. Und merkt einfach, ich habe innerhalb eines Tages, in zwei Sessions oder so, habe ich einen riesen Fortschritt gemacht und einfach nur Spaß gehabt. Ne? Bei uns war das dann, glaube ich, schon so, dass dann auch der Markus äh, vom, vom Electric Wide Park, der uns geguidet hat in der fortgeschrittenen Gruppe, dass der auch gesagt hat, ich will euch auch was bieten, ich will euch auch Challenges geben. Und da waren, glaube ich, viele auch schnell am Limit und haben dann und haben dann gesagt, so ui, 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 ui Und da liegt die Karre wieder. Und da müssen wir wieder bergen und so. Und da war es, glaube ich, eher so von wegen, okay. Ich weiß jetzt, wo meine Grenzen sind und da müsste ich jetzt ein bisschen weiter trainieren und so, ne? Während die Anfänger, glaube ich, einfach nur Fortschritte gemacht haben. Und kaum, die haben, glaube ich, kaum Rück-Rück äh, äh, ähm, Rückschläge gehabt. Ja,
0: ja. Absolut,
1: ja. Die sind zwar auch mal gefallen und so, ne? aber im Großen und Ganzen einfach nur so wow, krass, das kann ich jetzt, das kann ich jetzt, das läuft jetzt also und so. dieses Erlebnis, ey, du fährst das erste Mal Offroad auf einem
0: 100-Kilo-Bike mhm. und schaffst es, dass die Räder so ein bisschen in den Bodenkontakt über den Kicker, du fliegst das erste Mal vielleicht mit einem Motorrad, mhm. du fährst den ersten Single-Trails und siehst auf einmal, Alter, über Wurzeln und so, das, das geht alles und ich schaffe es da lang zu fahren und, und so irgendwie, das, das ist halt echt cool. Und ja, ich glaube auch, also bei uns schon in der Fortgeschritts und Gruppe einige so an die Grenzen gekommen. Auch dann zum Schluss einfach mal gucken, wie, wie lange hält die Kraft, wie lange hält die Konzentration und so. Mhm. Ähm, da kann man seine eigenen Limits ganz cool austesten. Mhm. Und fand ich auch, Markus hat das top gemacht vom, vom Guiden her und, und von der Auswahl und so. War, glaube ich, für jeden
1: was dabei. Ja. Also auf jeden Fall eine coole Nummer, ja. ja. Genau, genau. Und ja, ich hätte wahrscheinlich schon äh, eine, hallo, ich hätte wahrscheinlich schon eine äh, Tour vorher mal äh, Schluss machen sollen. Weil, also Chris kam zu mir an und sagte so, Digga, ich höre jetzt genau hier auf, weil ich spüre einfach, jetzt fangen die Fehler an und jetzt habe ich Bock, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist genau der Moment, wo du sagst, jetzt höre ich auf und versuche nächstes Mal da anzuknüpfen. Ich bin noch ein bisschen weitergefahren und hätte, hätte mich fast auch irgendwie da gekillt. Es ist Gott sei Dank gut gegangen. Ich habe dann auch den letzten Kurven einfach nur laufen lassen. Aber richtig cool. Ich habe heute auch wieder... Sag ich mal, alte Erfolge angeknüpft. Ich habe mich langsam wieder so rangesprungen ein bisschen und so und das hat, ich fand's mega cool und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich als Organisator war die letzte Tour, die wir gemacht haben. Da waren ja die meisten schon wieder im Camp hier, haben schon geduscht und so, Da sind wir nochmal eine Tour gefahren. Das war für mich eigentlich die geilste Tour, ja, ja. weil ich wusste, ey, das Ding war da durch und ähm, jetzt kann ich mal nur für mich so... Und es hat auch echt Bock gemacht. Und dann mal ein ganz riesen Dank auch an unser Foto- und Media-Team, ne? Also oder? vor allem an Sarah und aber auch an ja. Christian, der hat auch viel gemacht und was alle anderen. Ich dafür will. Ich, Bilder rumgekommen, ja, ja. Ich, ich will da jetzt auch keinen irgendwie, ich weiß nicht, wer da noch dabei war, das werde ich wahrscheinlich die nächsten Tage erst sehen. Alle, die da irgendwie was gemacht haben, vielen, vielen Dank. Ja, das das, der, der Steph hat beim Interview noch geholfen. Das war auch so ein
0: Selbstläufer, ne? Ich meine, wir hatten ja irgendwie Kamera-Equipment am Start und, und so. Und
1: auf einmal waren da gefühlt. Hallo. Sag mal, fährst du die äh, DR Big da vorne? Ja, ja mega, ey. Geil, ich liebe cool. das Bike. Ich liebe das ja, Bike. Ja. Ist das eine 800? Ist das eine 800? Krass. Größter Einzylinder. Ja, genau. ja, cool. Du, Wenn du noch eine Bratwurst willst, ja. wir haben noch, ne? Ja, ich habe die schon gegessen. Danke. Okay. okay. Und, äh, oder ein Bier, ja, oder wir haben kaltes Bier, ne? Ja, ja, Dank. ja komm rum. Ja, cool. Gerne, Alles gerne. Klar. Bis, gerne. Später. Bis später. Hello. Nice. Ja, so trifft man sich, ne? Ja, so geht das in
0: ne? der ja, Reisemotorradbubble, bubble ey.
1: <lacht> ja, süß, ey. DR-Big, großes Bike, ja. Ja, du,
0: Ja, das mit dem Mediateam wollte ich gerade noch sagen, das ja. war ja auch sowas, was wir gar nicht geplant hatten. Also, dass wir beide Kamera und Zeug am, am Start hatten und wir mussten dann irgendwie auf einmal gar nichts mehr machen in dem Bereich, weil da so viele Leute einfach waren, die die auf einmal gefilmt haben und irgendwie standen auf einmal da drei, vier Leute mit Kameras, haben Bilder gemacht und alle so geil, haben Bock, was dazu beizutragen und so. Mega. Also vielen, vielen, vielen Dank da an der Stelle. Auf jeden Fall.
1: Also vielen Dank ans Mediateam auf jeden Fall. Ähm, an die liebe Sarah sowieso, die hat an ganz vielen Stellen mitgeholfen, muss man mal ganz ehrlich sagen. An die ganzen Leute, die hier mitgemacht haben und immer wieder auch geholfen haben, ganz lieben Dank. An Markus natürlich ganz lieben Dank. Und äh, an dich ganz lieben Dank, Chris. <lacht> auch,
0: auch an dich ganz lieben Dank. Mir ist das gestern so irgendwie so, ey, wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht so lange, mm. wenn, wenn wir ehrlich sind. Mm. Und wir haben einfach irgendwie so gesagt, ja, wir machen das jetzt. Ja. Und das hat einfach geil funktioniert. Ja. Also mir hat das super Spaß gemacht, auch dieses Plan und Überlegen und das könnten wir noch ja. und so. Das war so
1: unkompliziert auch. Ja. Richtig ja. geil. Und ganz lieben Dank nochmal an Band Modoware, die hier auch wieder gesponsert haben bei uns, die für T-Shirts gesorgt haben, für Sticker. Und ähm, die uns ja immer an ganz vielen Stellen unterstützen, die jetzt auch Partner von SSMP sind, was auch ziemlich nice hallo, ist. Hallo. Ja. Ähm, ganz liebe Grüße an, an Phil und André an der Stelle.
0: Und ja, ganz ehrlich.
1: Kein Abend ums Campfire ohne Bärenfell
0: oder einen Bandhoodie, weil sonst frierst du einfach und alles andere kannst du einfach eh knicken.
1: Mhm. Und ähm, ja. Ja, ist alternativlos. Ne? Ja. Also, so, von hier aus einfach. Nochmal sei gesagt, wer mal Bock hat, sowas zu machen, fahrt zum Electric Ride Park vom Markus und äh, ihr müsst keine Vorkenntnisse haben. Ihr könnt da als Anfänger hin. Theoretisch müsst ihr noch nicht mal Motorrad fahren können.
0: Ihr müsst nicht mal einen Motorradführerschein haben, ja. weil das Privatgelände ist. Genau. Das,
1: ähm, Also wenn ihr Bock habt, das gibt ja. keinen Grund, es nicht zu tun. Genau. Die stellen sich auf euch ein. Die sagen euch, pass auf, die und die Strecken sind halt für Anfänger super geeignet. Hier haben wir auch einfach mal eine grüne Wiese. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen fahren und üben. Ist super cool. Macht mega Spaß. Und ähm, wem danach das Offroad-Virus nicht irgendwie äh, erreicht hat und, oder gekillt hat, ja, dem ist auch nicht zu helfen, oder?
0: Nö, absolut nicht. Was ich auch so cool finde, vielleicht noch die die Bikes, ihr fahrt alle die gleichen Bikes, aber die haben halt drei verschiedene Leistungsstufen. Und in der ersten Stufe ist echt Suche. Also das kann jeder gut handeln. In der zweiten hast du schon 100% mehr Leistung, dann geht das schon anders zur Sache und drei ist dann nochmal so ein bisschen mehr. Also so, dass auch wirklich jeder auf seine Kosten kommt, nach nach Fahrkönnen und, und so. Das ist ähm, wirklich, wirklich cool. Und also ich glaube, wir haben heute echt
1: richtig Leute mit dem Offroad-Virus angesteckt. Ja. Schuldig im Sinne der Anklage. Das waren Chris und Howie und ähm, für heute Abend, denke ich, sind wir raus, was das Offizielle angeht. Ab jetzt trinken wir noch ein paar Pilzbier und vielleicht ein Whisky. Und freuen uns einfach, dass das Event so gut gelaufen ist, denn jetzt kann eigentlich nur noch ganz wenig schief gehen.
0: So sehe ich das auch. Also sauber bleiben bis dahin. Macht es gut.
1: Simp. Markus, wir sind bei dir zu Hause, kann man sagen, im Wohnzimmer, im Electric Ride Park. Und wir haben jetzt fast den Tag geschafft. Alle sind noch gesund und
7: alle sind richtig gut drauf. Alle haben richtig Bock. Was hat dich eigentlich damals bewogen, hier dieses Projekt zu starten? Ja, Motocross ist natürlich meine Passion. Das ist schon viele Jahre. Ich mache das, glaube ich, ja, schon drei, drei Jahrzehnte eigentlich, aber eigentlich auf dem Verbrenner. Problem ist, hier in der Gegend ist es nicht so wirklich gesät, was Strecken angeht. Oder Wir haben also allgemein hier eigentlich so ein Problem, dass Strecken geschlossen werden und neue... Äh, dass neue Strecken entstehen, ist fast unmöglich, also im Verbrennerbereich. Mhm. Ja, lange Zeit habe ich nach Alternativen gesucht und dann irgendwann auch mal im E-Motocross, so als ich nur aktiv war, im Trainingsbereich so gesehen, dass das wirklich eine Alternative ist, dass ich wieder fit werde, also äh, für die Rennen auch auf so einem Bike. Ne? Und ja, daraus ist quasi die Idee des Electric Ride Parks entstanden. Wir haben äh, am Anfang so ein bisschen experimentiert mit Umbauten von normalen Verbrennungsmotorrädern und ja, Industrie hat dann irgendwann diese KTM Freeride E auf den Markt gebracht und die Alter haben wir ja auch noch hier so ein paar Exemplare stehen, die es leider jetzt nicht mehr käuflich zu erwerben gibt, aber wir warten eigentlich alle händeringend auf so ein Nachfolgemodell von diesem Motorrad und äh, ja, aber die KTM Freeride E ist für dieses Gelände hier einfach super genial geeignet. Im Enduro-Bereich äh, macht das super Fun. Ich glaube, das kannst du bestätigen. <lacht> Und heute hatten wir gemischte Bodenverhältnisse. Ein bisschen Schlamm war auch dabei. Auf unserem Einsteiger-Track oder im jugendmotorcross track war total griffiger Boden. Ich fand heute Morgen, das war eigentlich der berühmte Werksboden, den man immer sucht. Unten war es noch ein bisschen matschiger, aber äh, ja, so war der Tag bisher. Wie viel Motocross-Erfahrung
1: muss ich mitbringen, um bei dir hier mal ähm,
7: E-Biking im Gelände erfahren zu können? Eigentlich gar keine. Also ich sag mal, wir bieten das einen also für, ich sage mal, reine Motorrad-Einsteiger, die auch noch nie irgendwie auf dem Motorrad gesessen haben. Unser größtes Publikum sind natürlich irgendwelche, ja... Straßenmotorradfahrer, Enduro-Fahrer, die äh, Reise-Enduros fahren oder sowas, die das alle mal gerne ausprobieren wollen. Äh, kommen auch viele Frauen, also ganz klar. Wir haben auch viele Damen dabei. Dafür haben wir auch extra zwei Bikes ein bisschen niedriger gemacht und ein bisschen vom Fahrwerk abgespeckt und so. Aber diese Grundidee des, des Ridens äh, bei uns kann eigentlich jeder. Also wenn ich Fahrrad fahren kann, kann ich das auch.
1: Cool, cool. Und wir haben das jetzt ja hier mit der Gruppe gebucht, ja. so mit, mit der Bears Bubble. Aber ich muss keine Gruppe sein. ne? Ich kann auch irgendwie, wenn, wenn ich dieses Video jetzt sehe, kann ich auch sagen, ich habe da mal Bock drauf. Genau. Und, und wie kriege ich es hin, hier zu stehen, wo wir jetzt stehen, um mit so einer KDM-Freeride oder was ähnlich in eine Runde zu drehen? Wie kriege ich das hin?
7: Nichts leichter als das. Gehst du einfach auf unsere Internetseite www.electricridepack.de und gehst auf das Buchungstool, sagst, was du für eine äh, Tour fahren möchte. Es gibt drei verschiedene Touren bei uns. Äh, suchst dir eine Startzeit aus und dann klickst du auf Buchen und dann ist das eigentlich schon passé. Dann müssen wir uns noch über den Termin einigen. In der Regel äh, schreibe ich dann eine Mail zurück, weil äh, wir haben noch kein so richtiges Online-Buchungstool. Das war eigentlich für dieses Jahr geplant, aber aufgrund von ja, bekannten Umständen haben wir das jetzt nicht verwirklicht. Und äh, wir sind in der Regel meistens so zwei, drei Wochen äh, ausgebucht jetzt in der Hauptsaison, aber einzelne Plätze gibt es eigentlich immer.
1: Also Leute, was hält euch noch davon ab? Ich glaube, eine Pizza zu bestellen, ist komplizierter, als hier mal einen Termin zu machen und das mal zu erfahren und ich glaube gerade für Leute, die noch nie Offroad gefahren sind oder Enduro oder, 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 für die ist es richtig was, denn das ist so intuitiv, kann ich nur sagen. Ich habe ein bisschen Befürchtung gehabt, dass ich damit nicht zurechtkomme und es hat nur Sekunden gedauert, dann ist man drin. Also Leute, kontaktiert Markus, und ja, fa fahrt E-Bikes Offroads hier im Electric Ride Park.
0: Ja, Leute, an der Stelle ganz harter Cut ohne Fade Out, wegen den GEMA-Musikrechten. Nee, das ist die Bärma dann, die Bärs-GEMA. Keine Ahnung. Bevor ich noch mehr schlechte Wortspiele an dieser Stelle bringe, bedanke ich mich fürs Zuhören. Bleibt gesund, denkt an den Rabattcode, besucht Markus im Electric Ride Park, nutzt den Rabattcode, der übrigens für den August gilt, also Ferienzeit und bis dahin bleibt gesund, macht es gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.